0: Welkom bij de podcast over lokale voedselketens. Mijn naam is Meike Hameling-Grompen. En in deze podcast delen boeren, burgers en tuinders hun verhaal en grootste leerpunten... bij het samen opstarten van lokale voedselketens. Deze podcast is er ter inspiratie en als aanmoediging. Want gezond voedsel beschikbaar maken voor iedereen, dat kunnen we echt alleen samen.
1: Welkom bij aflevering 9... ...van een podcast over lokale voedselketens. In deze aflevering gaan we in gesprek met beleidsmakers en voedselmakers. We kwamen tegen dat um, er eigenlijk heel veel vragen... Um, ja. ...er is zoveel van elkaar te leren eigenlijk... ...en er is zoveel over elkaar te begrijpen... ...de situaties waar we in zitten, wat we dagelijks tegenkomen. Dus we vonden het zo fijn om daar een keer met elkaar over in gesprek te gaan... En um, in deze aflevering hebben we Tom Voorma, adviseur stadslandbouw bij de gemeente Den Haag, die is bij ons. En we hebben Frank Bakken, die is adviseur voedselstrategie en stadslandbouw bij de gemeente Amsterdam. Ook hebben we onze eigen boy Griffioen, onze bio-melkveehouder uh, waarbij de pluktuin vers aan de vecht is. We hebben ook Sanne Smeet, die is uh, onze initiatiefnemer van pluktuin vers aan de vecht, die is aanwezig. En we hebben ook onze tuinder van Vers en de Vecht, Nancy Wilting, die ook mede-eigenaar is van de moestuisschool in Amsterdam. En met elkaar gaan we kijken en onderzoeken um, wat er waar speelt en wie waar tegenaan loopt of waar we mee te maken hebben. Want we zijn een traject gestart met Vers en de Vecht ook om te kijken hoe kunnen we nou voedselinitiatieven verder helpen. En vanuit een eerste ontmoeting daarbij um, kwam ook naar voren dat juist ook bij beleidsmakers of bij gemeenten, dat daar ook van alles speelt. En Frank, als je het goed vindt, wil ik graag bij jou beginnen. Uh, want in die bijeenkomst vertelde jij ook dat soms onder collega's het ook nog wel een gesprek is of dat je gesprekken hebt over wat is stadslandbouw nou eigenlijk. En dat je soms ook nog best wel alleen bent of zeg maar weinig collega's hebt met wie je echt inhoudelijk op dat zo'n belangrijke vraagstuk, zeker in deze tijd... Uh, ja, kan werken, kan sparren en, en uh, daar initiatieven mee verder kan helpen? Wil je daar iets over vertellen?
2: Ja, de, de, de kracht van stadslandbouw is volgens mij de diversiteit. Het komt in heel veel verschillende vormen uh, en dat, dat is heel belangrijk volgens mij. Tegelijkertijd in, in, in de wereld van, van, uh, van de ruimtelijke ordening, van de ambtenarij, is heel vaak zoeken naar... Uh, Vaste vormen van wat bedoel je dan als, als we het hebben over stadslandbouw? Hoeveel vierkante meter? Wat voor gebouwen? Daar gaat het in de ruimtelijke ordening ook heel erg om. En dat is dan lastig als je begint met de kracht van de stadslandbouw is diversiteit. Vervolgens moet je het wel op, op een locatie kunnen vertalen naar een, een ruimteclaim. Om hoeveel vierkante meter gaat en, en dat maakt het gesprek soms lastig.
1: Dus eigenlijk is het belangrijk dat er een bepaald grip is. Op waar hebben we het over? over... Wat is de schaalgrootte? Hoe moet het eruit zien? Want dat geeft misschien veiligheid om in te bewegen voor beleidsmakers.
2: Nee, dan, dan kan je het plaatsen. Dan weet je op een gegeven moment van hoeveel, uh, hoe, hoe groot wordt het? Uh, wat, wat kunnen we verwachten? En, en, en dat is. Zeker in een, in, een, in een volle stad zoek je naar uh, duidelijkheid ook, omdat je dingen moet afbaken. Het gaat erom dat als er een, ergens een initiatief is, dat je tegen de buren kan zeggen van niet alleen uh, hier komt stadslandbouw, maar wat is dat dan? Uh, hoeveel gebouwen, want als een, een gebouw er een gebouwtje neer wordt gezet, uh, dan is dat van invloed op, op de buren die, die, die er tegenaan moeten kijken. En dat, dat is heel belangrijk, dat moet je uit kunnen leggen. Wat is het, wat wordt het precies? Ook in de, in de ruimtelijke verschijning, niet alleen van... Uh, stadsombouw, uh, het, het wordt een mooie groene plek, er uh, komen mensen uit de buurt die hier komen, uh, komen uh, samenwerken. Maar ook hoe ziet het er straks uit, want dat is waar uiteindelijk waar de ruimtelijke ordening over gaat.
1: En dat is ook waar met name misschien de verantwoording of mensen, omwonenden, heel benieuwd naar zijn. Dat ja. inkijkje in waar zeg ik eigenlijk ja tegen of Precies. vind ik het oké okay dat dat hier... Gebeurt. En dan komt natuurlijk Not In My Backyard, de NIMBY, ja. is dan natuurlijk ook een belangrijk...
2: Ja, nee, precies. Dat speelt heel erg. Natuurlijk, mensen willen vanuit de overheid willen we weten wat er gaat gebeuren. Maar dat geldt ook voor, voor, de, voor, de, voor, de, voor de omwonenden. Ze willen weten wat er aan de, aan de hand is, wat er gaat gebeuren. En, en tot hoever iets gaat, gaat ontwikkelen, als het duidelijk is, dan, dan weet je waar je jou op zegt. En Dat geldt vanuit, vanuit de gemeente, maar het geldt ook voor de omwonenden.
1: En hoe zou jij stadslandbouw uitleggen aan jouw collega's? Want ik hoorde ook wel geluiden bij die bijeenkomst, uh, die, waar toen heel veel diverse mensen waren, van sommige mensen bij het woord stadslandbouw denken aan vertical farming, en dat is het. Dus Het is natuurlijk heel groot en breed, maar...
2: Ja, ja. en zo zie ik het ook, want je noemt gelijk vertical farming. En ik, ik, ik vind dat ook dat, dat een belangrijke ontwikkeling is van, 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 van stadslandbouw. In Nederland en zeker ook mondiaal, als je ziet wat daar gebeurt, dan is dat een hele belangrijke ontwikkeling. Dus ik denk dat we daar ook uh, onze aandacht op moeten vestigen. Maar dat is wel een hele andere orde dan een, dan een, een buurtmoestuin of een, een, een CSA in, in Tuin van West van, van Amsterdam. Dat zijn hele verschillende vormen. Um, en om het uit te kunnen leggen, moet je volgens mij terug naar de plek zelf. Je hebt een plek en jezelf afvragen als, als, als gemeente, maar ook als initiatiefnemer: wat zou hier kunnen? Dat is volgens mij de, de, de manier waarop je het in, in Je begint, je hebt een plek. En dan ga je kijken wat kan hier ruimtelijk, maar ook sociaal. Heb je in allerlei omwonenden die hier iets willen, uh, die hier iets kunnen ook. Als je, je bent ook afhankelijk van vrijwilligers. Dus dat is volgens mij hoe je het om kan draaien om het begrijpelijk te maken wat stadslandbouw kan zijn. Op die plek in de stad, je hebt een bepaalde hoeveelheid ruimte en een bebouwing wat je misschien wil, maar ook een, een sociale context. Dus dat, dat is volgens mij. Waar, hoe je daarna kan kijken en hoe ik het uit kan leggen aan mijn collega's om, om, om uit te leggen wat, wat stadsgebouw op die plek zou kunnen zijn.
1: En daarbij hoor ik, klinkt voor mij heel erg door, en, en dat komt ook uit uh, eerdere podcasts van mij echt veel naar voren. Dat eigenlijk is het dus overal maatwerk. Dus we zoeken naar die kaders en tegelijkertijd is dat specifieke stukje weer zo... Ja, daar staan andere huizen omheen. Daar wonen andere mensen. Dat gebied is weer zo anders. En heb je dus eigenlijk elk stukje apart te bekijken. Ja. En dan, als je, als je al zover met elkaar kan komen... Dan krijg je natuurlijk nog... Wat voor regelpakket dans daar omheen? Hoe oud is dat? Noem ik er maar even bij. En, mm -hmm. en hoe ja. kan je dan dus dit soort nieuwe mogelijkheden um, integreren? Want ik hoorde ook dat met name... Um, uh, ik heb met uh, Sander Leroy van uh, de buitenbrigade even vooraf gesproken, want hij kon niet bij dit gesprek zijn. Um, en Sander en zijn uh, liefde Maike zijn al anderhalf jaar bezig om uh, land te vinden. En nou vertelde hij, nou het land vinden is uiteindelijk niet zo'n probleem. Maar zij willen heel graag een kleinschalige boerderij met dus diverse uh, onderdelen van landbouw. Um, en met name die, die diverse onderdelen, dat is het grootste probleem. Dus hij zegt, ja, land is er wel en ik hoef niet eens geld, want wij hebben geld, ik hoef geen subsidie. Maar om de, juiste, om de bestemming te krijgen, worden verschillende dingen die we daar willen doen, die juist bij kleinschaligheid horen en die juist natuurlijk je, je draagkracht groter maken ook. En maken dat je met een, um, je kan het microfarm, een kleinschalige farm dat het daarmee wel lukt... is als je die verschillende disciplines kunt doen. En, en daar zei hij... Ja, nou, daar heb ik echt nog niemand op gevonden. En wij lopen inmiddels... Um, hebben wij ons gebied verbreed naar heel Nederland. Uh, want zij wonen in Zuid-Holland. En uh, uh, Tom, uh, jij kent Sander natuurlijk ook en Maaike. Um, wil jij daar iets over vertellen vanuit de, uh, jullie kant... vanuit de gemeente Den Haag kant... Hoe kan het? Of, of hoe, hoe voelt dat voor jou? Of hoe, hoe is dat? Dat waarschijnlijk je de plannen van uh, de buitenbrigade heel tof vindt. En ook heel erg bij de toekomst vindt passen. Dat hebben wij bij Vers en Effect natuurlijk ook uh, meegemaakt. En uiteindelijk is het daardoor ook gelukt. Dat de gemeente heeft gezegd, dit past in de toekomstvisie en daardoor gaan we het toch doen. Uh, maar dat het tot op heden nog onmogelijk is.
3: Ja, er zijn um, een paar dingen, denk ik, voor Sander. Ik ken het verhaal. Uh, kijk, de gemeente zelf gaat over de grond tot de, de, land, zeg maar, tot de gemeentegrenzen. Uh, hij zoekt iets buiten de stad, dus in principe gaat dat niet over de gemeente. Maar ik denk dat er in de basis is iets heel herkenbaars. Want hey, door een van de valkuilen is, ik hoorde het net al gaan, over het stukje land. He, stadslandbouw, maar soms is het ook gewoon uh, in, de, in de hoogte. Dus dan gaat het daar al minder om. Maar de basis is wel dat als je met zoiets bezig gaat uh, en je hebt verschillende onderdelen. Dat klinkt inderdaad gewoon als een heel goed plan van Sander. Die integrale kijk op dingen is uh, niet ingebakken in de gemeentelijke organisatie. Om het maar zachtjes te zeggen. Kijk, uh, hoe groter de gemeente, hoe meer specialisatie. Hoe groter een bedrijf, hoe meer specialisatie. Dat is ook eigenlijk heel erg een soort logisch gevolg. Maar de valkuil daarin is wel altijd dat je denkt, oh ja, je bent specialist op iets, maar je weet eigenlijk niet meer de verbinding met andere onderdelen. Als je een gemeentehuis hebt met vier mensen, dan hè, vind je elkaar altijd en krijg je altijd alles mee. Maar een gemeentehuis uh, bestaande uit uh, 6000 mensen, ja, dan is het totaal anders. En ik uh, hoor ook heel veel, en het slaat ook wel een beetje aan bij wat Frank zegt, uh, hè, de diversiteit het is heel herkenbaar, als ik Kijk, binnen onze gemeente is het ook snel van, ja, ja nee, dat is heel leuk, dat verhaal wat je vertelt. Maar dat is maar een heel klein onderdeel van onze afdeling, ons programma, onze dienst. Dus het is niet onze kerntaak. Ja, en dus is het niemands kerntaak. En dus, ja, dan zit je weer in een hoekje waar je maar één klein deel, een gesprek, over één klein deel een gesprek hebt. Dus die integrale aanpak is echt, denk ik, een van de... Ja, beste aanpak om daarmee om te gaan. En een aantal jaar geleden hield ik ook een presentatie voor een ministerie. En ja, daar heb ik natuurlijk beeld bij om uit te beelden... waar je tegenaan loopt met die verkokering van specialisatie. En zij, zij zeiden ook van ja, dit, dit zien we al... we moeten echt meer naar een overheid lokaal en, en überhaupt... die meer verbanden onderling legt. Omdat je dan de, de kans op het in een valkuil stappen verkleint... En uh, de kans uh, vergroot voor een, uh, een initiatief, bijvoorbeeld de Stad van Zander, waarvan je zegt, nou ja, als iedereen die hier naar kijkt, denkt hartstikke leuk. Maar als iemand van, alleen vanuit zijn vakgebied kijkt, dan kan hij zeggen... ja, ja sorry, past niet binnen mijn bestek of mijn aanpak of wat dan ook. Dus dan loopt dat vast. Dus die integrale aanpak is, denk ik, uh, een van de allerbelangrijkste dingen.
1: En Tom, wat mij daar nou zo in opvalt, hè, want je kan het begrijpen in een groot apparaat. Dus het is... Dus, um... Het is niet dat ik het niet snap. Maar we staan echt met elkaar voor een hele grote opgave. En ik heb ook wel eens gehoord van casusadoptie. Ik heeft dan weer een keer een andere ambtenaar een vrij verleden aan mij verteld. Dat ik denk van... Maar jongens, hoe kan dit eigenlijk nog steeds? En ook, hoe, hoe moeilijk is het nog leuk als ambtenaar... Als je op die manier ziet en voelt wat zo belangrijk is... Maar ook die, die grenzen voelt dat je er niet doorkomt. Want dit is toch wat we zo nodig hebben met z'n allen.
3: Ja, uh, herkenbaar wat je beschrijft. Uh, ik denk dat uh, de eerste keer dat ik uh, een evaluatie had gemaakt van de stadslandbouwsituatie in Den Haag. Dat was een vraag vanuit de gemeenteraad. Daar ben ik een tijd mee bezig geweest. Ik zelf wist het ook allemaal niet. Ik was wel aangesloten bij een buurttuin. En we hadden vroeger ook wel moestuin. Maar ik zag ook nog niet alle die het met zich mee eh, brengt. Het heeft een tijdje nodig om het te gaan inzien. Um, en als, eh, als iemand jou een wiskundensom uitlegt. Afhankelijk een beetje van hoe goed je in wiskunde bent. Dan de eerste keer denk je aha, aha. De tweede keer denk je aha. En de derde keer of de vierde keer pas ga, ga je het ook echt snappen en kunnen doen. Ik denk dat het met nieuwe ideeën of uh, een andere manier van kijken niet anders is. En dat is heel frustrerend. Uh, de eerste presentatie die ik hield, uh, dat was na een minuut. Hè? Uh, de persoon voor wie ik het hield was al op een ander stokpaardje verdwenen, zeg maar. Ja, ja. Uh, dus dat, maar ik ben wel gaan begrijpen van, oké, okay, het is menselijk. Hè? Als je werkt, uh, iedereen heeft de druk, iedereen doet op zich zijn best. Dus je kan niet zomaar eigenaar worden van iets. Uh, en je wil wel luisteren en je bent misschien wel enthousiast. Maar voordat jij er iets mee gaat doen, voordat er een samenwerking ontstaat, dan ben je gewoon een hele tijd verder. Dus dat is het menselijke deel van het werk. Uh, van uh, hoe, hoe, uh, we houden wel rekening met een aantal uh, procent ziekteverzuim... maar niet met een aantal procent innovatieruimte. Dus je zit helemaal vol met werk. Wanneer ga je dat wat jij hoort ook op kunnen pakken? Of als afdeling of als persoon? Dat is, dat is iets en daarbij is een de gemeente, denk ik, in principe gewoon reactief. Nu
1: dus... vind ik heel mooi, Tom. Dat huh? We hebben wel een paar procent ziekteverzuim... maar we hebben geen paar procent innovatieruimte...
3: Wel bij grote bedrijven die durven te investeren... die gaan voor de, voor de knaken. Die weten inmiddels dat dat goed werkt. Dus bij Google of waar dan ook heb je tafel, tennis, je hebt van alles. Maar hè, de, de overheid moet braafste jongetje van de klas zijn. Elke euro moet verantwoord zijn. Alles is dicht geregeld. Ja, kan je niet zomaar zeggen... ambtenaren hebben gewoon uh, tijd om uh, dingen te gaan ontdekken. Nou, dat is hek van de dam, denk ik. Maar ja.
1: En uh, Tom... Frank wil hier graag op, op reageren. En daarna wil ik ook graag heel even naar uh, Sanne. Uh, want dat is ook eigenlijk waarom wij deze, deze aflevering van deze podcast beginnen. En met elkaar onderzoeken van wat kunnen wij hier aan doen als voedselmakers. Hoe kunnen wij elkaar helpen. En ook zorgen dat dus niet elke ambtenaar zijn hele eigen onderzoek hoeft te doen. Hoe kunnen we dat, ik wil niet zeggen versnellen, maar gewoon helpen. En faciliteren. Versnellen.
2: Wat oh, jij? Je... Nou ja, over uh, het vermogen voor, voor innovatie of voor het inspelen op nieuwe ontwikkelingen, die inderdaad heel erg nood, noodzakelijk zijn om, om de dingen te, voor elkaar te krijgen die we willen. Uh, het is inderdaad wat Tom zegt, uh, gemeente is reactief. Je, je kijkt naar wat er nu nodig is, je gaat bij iedereen langs, wat, wat willen mensen nu? En dat leg je uiteindelijk vast in een bestemmingsplan. En een dag later komt er iemand met een briljant idee. En dat past dan niet meer in het bestemmingsplan. Dus je loopt eigenlijk met je bestemmingsplan altijd achter de, achter de ontwikkeling aan. Ja. Dat, is, ja, dat, dat is hoe het is. Dat kan je niet veranderen. Je kan er wel iets van ruimte in het bestemmingsplan. Dat, dat is lastig, want mensen willen ook in zo'n bestemmingsplan de zekerheid hebben van wat komt er in, in mijn omgeving. Dus dat is wel wat erbij hoort. Als je dan vraagt, van, is het dan nog wel leuk? Uh, ja, wel degelijk is het leuk, omdat ik ook wel zie dat er... Dat er eigenlijk ook innovatieruimte zit. Binnen de gemeente Amsterdam zie ik ook wel heel veel... en dat geldt denk ik voor allerlei grote steden... want uh, je ziet inderdaad die behoefte vanuit de maatschappij... Dat, dat er dingen anders gebeuren. En ik zie ook binnen de gemeente Amsterdam wel... het vraagstuk van projecten die uh, niet in, in, in uh, hokjes willen passen... maar heel breed uh, met hun project bezig zijn. Dat ook daar uh, is, er is vorig jaar gestart met een, uh, een subsidieregeling... in te gaan, maatschappelijk initiatief... Juist ook omdat, om projecten die heel breed zijn, die gaan over welzijn, over groen, over al die andere dingen, participatie, waar, waar die soort projecten mee bezig zijn, om die te kunnen bedienen. Omdat we zagen dat het niet paste in onze regeling.
1: Integraal maatschappelijk initiatief. Ja. Oké, okay, schrijf mee hè, want dit zijn woorden die ambtenaren dus kennen. Dus als je iets nodig hebt, deze woorden schrijf je dan op en zeg je, ik heb een integraal maatschappelijk initiatief. Want dat woord kennen ze.
4: Ja, de subsidieregering was al wel, de uh, deadline was al over, zag ik. Dus ik heb er niet uh, voor ingeschreven. Oké, okay. ja, ja. Dus ik ga ja. wel voor volgend jaar, maar dit jaar was ik al te laat.
1: En, en wat jij zegt van, mensen willen ook graag weten waar ze aan toe zijn. Of willen een, een, een soort van een veiligheid met wat er gaat gebeuren. Of een, een zicht hebben op wat er gebeurt in hun omgeving door zo'n bestemmingsplan. En dan voel ik echt verwondering in mezelf. Ik snap dat. En dan denk ik, oké. Okay, en toch gebeuren er heel veel dingen in het leven die wij vooruit niet kunnen zien. Dus hoe kunnen we dan op een bepaalde manier vasthouden aan dat plan? Dit gaat over voedselzekerheid. En ik was dus met de Leroy in gesprek. En toen zei hij ook, dan kijk ik naar mijn tien maanden oude dochter. En dan denk ik, hoe kan ik die over tien jaar, vijftien jaar in de ogen kijken. Dat wij niet um, haar aarde stuk gemaakt hebben. Of dat zij ook nog iets kan eten voor over vijftig jaar. Zeg maar, hoe... Dan kunnen we wel zeggen, ja, ik zit nu in dit plan, maar is er ook mogelijkheid, zeg maar, op beleidsniveau, gemeentelijk niveau, om, om dat uitzoomen te doen?
2: Ja, en de, ik, daarom denk ik dat het heel erg belangrijk is om eh, ook met de voedselstrategie bezig te zijn en stadsanbouw. Stadsanbouw is uiteindelijk waar het fysiek land in de stad. Maar voedselstrategie gaat over dat grotere systeem van, uh, van uh, uh, het grote systeem van waarom. Ik, is er een verandering nodig? En, en dat heeft ook te maken met uh, het nationaal niveau, uh, de hele landbouwdiscussie waar we nu middenin zitten. Uh, als, als, uh, Want hebben
1: net, er is net een heel mooi stikstofdocument uh, naar buiten gekomen, waar natuurlijk uh, veel
2: reuring over is. Ja, laat ik het ja. zo
1: zeggen?
2: Nee, precies. En dat, dat laat zien dat er, dat er heel veel botst. Als het gaat over het voedselsysteem, als het gaat over het grote verhaal van we hebben een voedselsysteem wat, wat heel veel heel opgeleverd, heel veel. Uh, voedsel betaalbaar, uh, veilig, allemaal alle argumenten die, die positieve effecten hebben, maar we zien ook met z'n allen de negatieve effecten. En, en daar zijn we voorlopig niet uit, want dat botst nu op, op nationaal niveau. Maar dat betekent wel dat er op eigenlijk alle niveaus, van, van Europees, nationaal, provinciaal, gemeentelijk, uiteindelijk hetzelfde verhaal verteld moet worden over... Wat is de waarde van voedsel? Wat is de brede waarde van, van, van landbouw? En, en dat, is, nou ja, dat, dat heeft ook tijd nodig. En daar zitten we nu middenin eigenlijk. In die verandering.
1: En wat ik zelf me ook um, afvraag. En dan Sander wil ik heel graag van je horen over. He, vanuit de educatiekant En vanuit Vers en de Vecht. Wie um, daar heel graag aan wil bijdragen. Um, het raakt volgens mij zoveel vlakken. En, en zijn we bereid, of durven we misschien wel... Um, alles wat het raakt, ook daarmee in gesprek te gaan? Dus het, het is nu meer op één vlak. Het stikstofvlak wordt het geopend met name. Of daar ligt nu de focus. Maar als je ziet hoe het doorcijpelt, is dat natuurlijk ongekend. Ook in, in gemeentes. En nou ja je, je wil, ja, je kan eigenlijk alles opnoemen, want het raakt alles. En daarin kan je volgens mij dus ook niet meer naar één stukje kijken. Hetzelfde wat we zeggen, als je dus ergens een initiatief wil beginnen... dan moet je naar die plek en die omgeving gaan kijken. Wat kan daar en wat is daar goed voor? En hebben we hebben in de vorige aflevering ook gesproken... over no dig versus slecht, uh, slechte mechanisatie. Ja, mij slim. Slimme mechanisatie. Daar, het eerste ding wat naar boven kwam... was ook van ja, het heeft zo te maken met... heb je 10 hectare, 50 of uh, 0,8 of 0,2. En dus hoe en waar en hoeveel... maakt zoveel uit met hoe je ernaar kan kijken. En wij proberen wellicht nog steeds te zoeken naar die ene oplossing. Want dat is dus aandachtstekens best makkelijk. Of, of die mooie lijn waar langs het kunnen leggen. Maar, maar kan dat eigenlijk nog wel?
4: Nou, dat kan ik niet beantwoorden als uh, niet-gemeente. Maar dat het duidelijk is dat het gaat over gebiedsgericht echt maatwerk... dat weten we inmiddels wel. Dus misschien moeten we daar al verder gaan kijken... Hoe kunnen we dan elk initiatief, ook al is het maar een half hectare en ook al is het vijftig hectare... maar bij elk stukje terrein is er iemand die daarvoor ja, gaat en die daar um, iets voor voelt en iets mee wil. Dus hoe kunnen we dan helpen? En dat is inderdaad vanuit Versen en Vecht wat ik heel graag wil, ja, um, um, wil ondersteunen en wil, wil inspireren... om te kijken hoe we andere initiatiefnemers ook kunnen laten zien. Kijk, neem die stap, denk daaraan, hou rekening met dit soort eisen. Um, dus hoe kunnen we per gebied dat toch goed gaan bekijken? Echt op detail. Um, en hoe kun je die persoon daar ook de ruimte voor geven? Want nou ja, zoals wij vorig jaar uh, met de vergunning uh, gedoe waren. Ja, dat hebben we samen gedaan in uh, heel veel uh, vrije uren. Maar dat heeft niet iedereen die, die zoiets wil opstarten. En, en als je die tijd niet hebt om dat erin te stoppen. Om de vergunning uit te zoeken. Dan stop je.
1: En dat is toch vreselijk zonde. Ja, in een tijd waar het er zo over gaat. Ja. Waar het zo nodig is.
4: Dus hoe kunnen we dan al die personen op, is het een half hectare of is het, is het 50 hectare, hoe kunnen al die mensen die dat toch voor dat gebiedje uh, de voedselstrategie willen helpen met dat stukje grond, of op, op stadslandbouw idee, toch helpen en um, ja, ook vanuit de gemeente dus.
1: Tom en Frank, misschien willen jullie daar zo ook op reageren. We hebben het ook met elkaar bij Vers in de vechten in gesprek gehad van oké, okay, um, kunnen we helpen bijvoorbeeld om de collega beleidsmakers, waarvan jij ook Tom zei van, ja, je hebt gewoon ook tijd nodig. Kunnen we die tijd versnellen tussen mm -hmm. aandachtstekens of dat persoonlijke gesprek, op bijvoorbeeld zo'n deze manier zoals we dat nu doen, kunnen we dat gesprek alvast bij ze brengen? En, en door verschillende mensen te spreken van, ja, wie moeten we dan spreken of wat zou helpen? Heb je daar...
3: Uh, ja, ik, ik heb door de, uh, door de jaren, ik ken Frank al vanaf het begin, zeg maar, dat ik me bezig ben, dat we elkaar spraken van hoe is het in Amsterdam en hoe is het in Den Haag. Oh,
1: dat fijn. Uh,
3: ja, een van de dingen is, ik, ik ben begonnen in een soort vacuüm van een tijdelijke aanstelling om iets, om iets even in kaart te brengen. En ik heb dat weten uit te breiden door lobbyen en zo, na acht jaar lang dit doen. Um, maar dat is wel vrij uniek, dat je eigenlijk je eigen functie creëert, want dat is eigenlijk wat het is. En voor de rest, ja, wat ik al zei, de meeste, de meeste banen zijn gewoon dicht uh, gekaderd met wat jij gaat doen en... ...deze baan bestaat verder niet zo op heel, heel veel plekken. Dus als een voordeel. Daardoor kan ik veel tijd besteden aan het in kaart brengen... ...constant duidelijker maken waarom alles met al die dingen met elkaar te maken hebben. Want ik heb ook al vaker gehoord... ...ja nee, dat moet je er niet ook nog bij doen. Terwijl, wat Frank zei, het heeft gewoon met van alles te maken. Ja, wat jullie ook al zeggen. Uh, maar door de jaren heen heb ik ook meerdere steden... Uh, ...vertegenwoordigers van beleidsafdelingen... Uh, yeah een aanvraag gekregen van, goh, kan je ons dat eens uitleggen? Want wij zien wel wat er gebeurt. Maar, maar hoe leggen we dat onze collega's uit? Bij ons ja. zat de vo voltallige delegatie van Zoetermeer... van de beleidsafdeling. Nou ja, dan kan je die, kan je die kennis en die inzichten kan je delen. En die worden altijd weer aangescherpt... door ervaringen van anderen. Dat is denk ik ook de kracht geweest... van het Stadslandbouwnetwerk Nederland... waar Frank ook bij zit. Vooral dat je leert van elkaar. Um, en een aan gewoon als je, als ik... Bijvoorbeeld met die ervaring iemand anders kan meenemen en zeggen, joh, je kan, die dienst kan je vertellen dat het hier mee te maken heeft en die daar. stedelijk ontwikkeling, klimaatadaptatie, participatie, het laten ontstaan van meer sociale cohesie in een wijk. Dan kan je dat uitleggen. En een volgende hoeft dat niet allemaal zelf te ontdekken, maar je kan denken, ah ja, snap ik het, dan kan ik het zelf voelen, dan kan, ik, kan je het ook veel sneller uh, doorgeven aan een ander. Dat is eigenlijk ook altijd een van de tips die... en uh, jij maakt zo net de opmerking... jongens, schrijf mee wat dit zijn termen die de gemeente begrijpt. Ik adviseer dus uh, buurtinitiatieven... lokale initiatieven, maar ook mensen als Sander. Het eerste wat ik zeg is... probeer niet uh, met de gemeente aan tafel tegenover elkaar te zitten... maar naast elkaar. Dat je zegt van... goh. Hè, je kan zeggen van wij vinden, ik zie het natuurlijk wel eens op papier, wij vinden dat de gemeente dit niet goed doet en dat niet enzovoort. Maar je kan ook zeggen, hé, hey, wij zien dat de gemeente probeert dit te bereiken. En hoe en in welke mate kan je dan het jouwe van vinden? Dat maakt niet uit. Maar je kan wel zeggen, joh, ik zie dat jullie dit proberen te bereiken. Nou, ik ook. Dus hè, hoe kunnen we dat samen doen? En als jij leert kijken eh, op de manier zoals jouw gesprekspartner eh, naar dingen kijkt, dan gaat je gesprek natuurlijk veel soepeler. Plus, je kan veel meer bereiken van wat je wil bereiken. Dan uh, en dan
4: vergunningen ook bij
3: jullie aan tafel? Uh, vergunningen, nou ja... Dat, het heeft ook weer met verschillende diensten... en verschillende soorten vergunningen te maken natuurlijk. Dus ik probeer... Uh, zeg maar De eerste paar jaar heb ik uh, een paar honderd gesprekken gevoerd... met zoveel mogelijk mensen van zoveel mogelijk diensten... om die organisatie te leren kennen. En om ook te vragen van... Goh, als ik een vraag heb, met welke soort vragen kan ik bij jou terecht? Vragen van inwoners. Dus probeer dat te verbinden. We hebben inmiddels ook een uh, duurzaam initiatieven-overleg. Uh, in de gemeente waarbij, we hebben een wethouder die zet heel erg in op duurzame energie. Dat is hartstikke goed. Uh, maar de, de kans is dat je andere initiatieven vergeet die ook heel erg met duurzaamheid te maken hebben. Want ik vind het ook
1: zo'n zo zo woord, Tom, dat, dat je dus kan vragen, oké, okay, hebben jullie een duurzame initiatievenoverleg? Dat vind ja, ik ook goed, schrijf even mee.
3: Dat, dat is, hebben, hebben we ook maar gewoon bedacht als hè, collega's die elkaar ontmoeten. Maar eh, kijk, ik denk dat eh, spaarlampen, isolatie, dat kennen mensen al jaren nu. Dat is wel vertrouwd. Maar je te bedenken dat uh, ons heel, hele voedselsysteem, ja, ik, ik, even wat ik hoor en heb gehoord, een derde uitmaakt van onze totale energieverbruik, en uh, et cetera. grondstoffenverbruik, water. Vanochtend stond nog een, krant, een stuk in het AD over het gebruik van water, uh, zeewierproductie enzovoort. Daar zijn veel mensen nog niet echt helemaal uh, bij, dat, bij dat besef dat dat zo is. Dus het wordt nog heel vaak afgedaan als uh, voedsel. Nou, dat gaat niet over duurzaamheid, want elektriciteit en isolatie gaat over duurzaamheid. Maar het is wel goed te zien dat het wel uh, ermee te maken heeft. En dat stadslandbouw, hey, we hebben het over soms, uh, die hectares, dat gaat echt over productie. En dat mensen het kunnen zien en ontmoeten. Maar je kan het ook over een stukje van 10 bij 10 hebben of 5 bij 5. Daar gaat het heel erg over in contact komen met voedsel. Wat is voedsel eigenlijk waard? Hoe, hoe, wat er is er allemaal moeten gebeuren om het op je bord te laten komen? Daar gaat natuurlijk... Je kan kiezen voor een hele lange keten of met heel onduurzaam uh, tilte manier. Maar je kan ook via die ontmoeting met die groente bij jou op die vierkante meter op de hoek kunnen gaan denken langzaam aan van, hé, hey, waar komt het vandaan? Wat is er nodig voor geweest? En hoe doen we dat eigenlijk? En dan is het, is het echt, als, echt als een middel.
1: Ja, dus eigenlijk hebben we mensen als voedselmakers, mensen in de gemeente, dus gewoon nog heel erg mee te nemen in de urgentie van wat er speelt. Dat is wat ik begrijp.
3: En de diversiteit aan opbrengsten.
1: Ja. Dat is enorm. Als uh, duiner van en de hubert maar zeker ook als uh, pionier met de moestuinschool in Amsterdam. Wil je iets delen over jouw ervaring en, en waar jij, wat heb jij meegemaakt en wat zijn jouw vragen aan? De
5: de het sluit eigenlijk heel mooi aan op wat Tom uh, net zei. Want het omgekeerde is namelijk ook waar, dat in de stad heel veel mensen wonen die geen idee hebben. Dus die kopen een zakje wortelzaad en die knikkeren dat in één potje... en die zijn dan heel verbaasd dat dat geen prachtige oranje uh, bomen worden. En sommigen weten niet eens dat ze onder de grond groeien. Dus zo heftig is het. Zo ver staan mensen van het voedsel af. We okay. hadden gisteren nog een bijeenkomst over uh, balkonmoestuinieren. Dan proberen we in twee uur te koppen hoe je een, kan eten van je eigen balkon. Maar mensen beginnen, echt zo, die beginnen niet op nul, maar op min tien met hun kennis... Uh, dus uh, ja, je, je, je doet je best. Je plukt een uh, plantje van de Jumbo uit elkaar... in kleine plukjes en zegt... als je deze nou in een grote pot zet... dan wordt het een veel grotere plant. En dat is een hele mooie manier... om uh, toch uh, uh, een beetje opbrengst te hebben van je balkon. Maar ja, daar, daar hebben wij ons op een gegeven moment op gestort. Op het, uh, en dat is eigenlijk ook hier bij Vers aan Vecht. Uh, er was aan het begin heel erg een wens om educatie te doen... en veel met de kinderen. Ik zeg, begin nou eerst eens gewoon... de mensen die hier komen
3: afnemen,
5: uh, mee te nemen in. En we moeten echt bordjes zetten bij de verschillende grond, groentes. Van dit is kohlrabi, want geen mens die het anders weet. Als je alleen een vlaggetje neerzet, dan uh, denken ze van ja, nou dit ken ik niet, dus laat maar zitten. En dan dan uh, dan, dan stoppen ze van, oh kohlrabi vind ik lekker, maar ik ken het niet zo als een plant met wortels die de grond ingaat. Hè? Dat is allemaal keurig afgesneden, ligt in een bakje. Ja. Yeah. En dan heb je daarnaast de grote groep mensen, waar jullie het ook al allebei over hadden, die uh, zeggen, leuk jullie met jullie idealisme, maar uh, wij halen onze groenten wel in de supermarkt. En die zijn nog helemaal niet waar wij aan tafel op zijn, van dit is een toekomstprobleem en daar moeten we iets mee. Nee, ligt, alles ligt nog in de supermarkt. Waarom ga je nou zo uh, onze grond, waar we ook met een hond zouden kunnen lopen, gebruiken? Want de stad is natuurlijk heel veel uh, mensen die willen allemaal dat groen gebruiken. Waarom zou je groene ruimte in laten nemen door voedsel... als je het ook gewoon in de supermarkt kan kopen? Uh, dus nou ja, wij, wij proberen met de moestuinschool een, een kleine brigade van uh, 36 tot 40 mensen per jaar... door dat hele proces mee te nemen, van januari tot en met november... wat er allemaal nodig is om groente uit je eigen tuin te eten. En dat is zowel leren ze ineens... Uh, en dat zegt bijna iedereen, anders koken, anders denken, van oh, er is nu heel veel courgette, dus ik moet nu als een speer twintig verschillende courgette recepten gaan verzinnen, ja. anders dan wordt het buitengewoon saai. Um, maar dat hadden ze nog nooit gedaan, ze hadden nog nooit nagedacht van, oh, drie verschillende groentes, dus, uh, nou, daar kan ik misschien ook één uh, gerecht meemaken. Dus dat, dat hoort er ook helemaal bij. En de meeste mensen vinden dat al veel te veel moeite. Laat staan dat je het ook nog zelf loopt te wieden en te schoffelen en water loopt te geven. Dus wij hopen die brigade als een soort, ja we noemen dat steeds het ripple effect van onze tuin. Uh, we zitten ook precies achter Centraal Station in uh, Amsterdam door een wonder. Uh, uh, ja, dat dat als het ware een steentje is in die vijver van Amsterdam. En net zoals de grachten een soort uh, ripple effect uh, krijgt. Maar ja, ook wij hebben te maken met gemeentelijke regels. Dus we hebben nu alweer gehoord. Nee, je moet het doen voor buurtbewoners. Jullie mogen alleen werken met mensen van de vier buurten... die precies om dat stukje heen zitten. Dus nou ja, wegribble-effect. Want de mensen die veel bij ons komen... zijn mensen uit het centrum, maar ook uit het westen, uit het zuid... en zelfs iemand uit Amstelveen. Ja, nee, het is wel echt de bedoeling... dat alles wat er op dit veld gebeurt voor buurtbewoners is. Nou ja, dus dan... Ja, dan, uh, doen wij, wij doen meestal een beetje, uh, dat is ook heel erg mijn stijl, de, gewoon de guerrilla tactiek. Van, nou, we gaan gewoon lekker door zoals we bezig, zelf goed vinden. En als we echt moeten stoppen, dan horen we het wel. Uh, maar dat is wel lastig.
1: En, en jij vertelde ook, nou, dat het dit eigenlijk een soort van waardeloos stuk grond was. En dat lag een beetje zo. Kan je vertellen hoe, hoe dat ging? Want ik
5: vind dat ook heel tof. Nou ja, dat dat hebben we weer over de moestaanschool. Want dit is prachtige grond. hè, Boy, Dit is echt de mooiste grond in de buurt: <laughs> met klei en veen en alles erop en eraan. Uh, het verschil is groot. Uh, het enige goede aan die grond daar is dat het grond was die was aangebracht na het aanleg van de uh, Noord-Zuidlijn. Dus er waren gewoon vrachtwagens, een stuk of honderd, die daar uh, grond uit de grondbank van Amsterdam hadden neergeplemd. Allemaal restjes grond. Uh, daar vind je ook altijd de grappigste dingen in. Uh, maar één ding is dat die grondbank die uh, controleert wel op veiligheid sinds een aantal jaren. Dus dat was allemaal uh, zeg maar goedgekeurde grond waarop je veilig voedsel kan uh, verbouwen. Uh, het was wel bijna gewoon echt wit zand uh, met een heel klein laagje van wat uh, onkruid en vooral kweekgras erop. Uh, dus wij hebben nog weer uh, een aantal vrachtwagens laten komen met uh, wormenkompost. Om echt uh, de grond zo te verbeteren dat je er wel uh, groente uit kan halen. Maar dat uh, was
1: daar gewoon? Zag je dat stukje en dachten jullie hier gaan we moestuins gaan uh, uh,
5: Michel, uh, die hier ook tuinder is, en ikzelf. Uh, hadden de Warme Hof gedaan. We zijn een soort tweede kans tuinders. We zijn al wat ouder allebei. En uh, we hadden dat stuk gewoon tegenover ons huis liggen. Wij wonen allebei tegenover dat bouwterrein. Ja. En dat was van de provincie, nooit van de gemeente geweest. Dus de gemeente had het ook nog niet op een plan staan van oké, okay, dit gebruiken we tijdelijk als bouwterrein, maar daarna is het weer, uh, gaan we weer door met plan X. Dat, dat plan X moest nog helemaal gemaakt worden. Dus wij hebben, oh, we geven ons tijdelijk die plek. Ja. En uh, nou ja, er kwam eerst een tijdelijk project voor twee jaar, waarvan één jaar volledig opgegaan is aan het vergunningentraject. Uh, toen dachten we van, gaan we het nog doen voor één jaar? Nou ja, we hadden even niks anders, dus toen zijn we het toch maar gaan doen voor een jaar. In dat jaar kregen we te horen, het kan nog een jaar. Uh, in dat jaar kregen we te horen van, ja, eigenlijk, maar gewoon puur doordat het metrostation daar niet doorging... Uh, willen we het voor vijf tot tien jaar, kunnen we het nu wel bestemmen als uh, groen blijvend? Dus we hebben gewoon ontzettend, daarom zeg ik steeds, het is nog een wonder... We hebben ontzettend veel geluk daarmee gehad. Want omdat wij er al zitten, eh, kunnen ze niet zeggen van... ja, maar jullie zijn niet alleen maar voor de buurt bezig. We dus, zitten er al.
1: Dus de bestemming is groen blijvend en dan kan stadslandbouw wel?
5: Nou, niet per se. Nee, nee, nee. Want dan eh, met alle nieuwe participatieregels die ik ook nog niet ken... moet de hele buurt het er dan mee eens zijn wat daar gaat gebeuren. Maar het is nog tijdelijk. Dus bij tijdelijk is die participatie iets makkelijker geloof ik, maar dat weten de heren uh, beter. Um, en kan je er dus iets meer vrijheidsgraad in bouwen. Heel veel stadslandbouw begint ook tijdelijk. Maar zelden dat hè, de fruittuin van West is daar een uitzondering op, of de tuinen van West, dat er echt bestemd is van hier komt stadslandbouw en dan zuigen dat meteen en hebben we mensen aan. Er zijn ontzettend veel mensen ook in Amsterdam die stadslandbouw professioneel zouden willen en kunnen oppakken. Maar uh, ja, daar is de, de druk op de grond zo bizar hoog. Dat uh, je moet naar Weesbuit wijken.
1: <laughs> ja, en dan wil ik ook nog even. Uh, zo. Ik ga er een linkje over inzetten, maar dan heb je nog de Lutke Meerpolder. Ja. Uh, waar volgens mij 43 hectare uh, in een grijs verleden. Ik geloof dat het echt 10, 15 jaar terug gaat. Gegund is of ergens een afspraak staat. Uh, misschien zelfs wel met potlood, zeg ik dan. Uh, zonder daar veel van te weten. Soms nee, helpt het om. Uh, niet gehinderd te zijn door uh, kennis. Het staat helaas met pen, dat is juist het hele probleem. Um, dat er dus distributiecentra mogelijk zouden zijn. Um, en dat is een soort van nog het laatste grote stuk vruchtbare grond rond Amsterdam. Waar dus nu ook een, een, ja, een grote groep voor gaat liggen en gaat zeggen oké, okay, nou ja, je moet maar even uh, googlen en opzoeken. Um,
5: maar ja, dat is ook een interessante. Uh, ja, maar daar zit weer een heel financiële uh, verhaal achter. Dat die grond is gekocht als agrarische grond... voor de waarde die agrarische grond toen had. Die is intern binnen de gemeente opgewaardeerd als bedrijfsgrond... want dan kan je het verkopen voor een veel betere prijs... Zo staat het ook in de boeken. Om het nu weer, dat heet dan afwaarderen. Ik bedoel, niemand heeft dat geld ooit echt gekregen of echt uitgegeven. Maar het, eh, de gemeente heeft het dan wel in zijn begroting staan. Ja. Dus ik kan niet zomaar zeggen: van nou is die grond weer de waarde van landbouwgrond. Dus dan zou je het dus moeten aanschaffen voor de waarde van een eh, bedrijfsgrond. Om er vervolgens iets te doen waarmee je dat geld nooit meer terug kan verdienen. Nou, daar is nu de hele discussie over. Plus dat er ook distributiecentra nodig zijn inmiddels. Dat was toen die afspraak gemaakt werd, nog minder dringend. Dus uh, ja, de druk wordt van twee kanten heel erg op dat gebied. Maar het zou doodzonde zijn, want het is eigenlijk een beetje een rijm met dit gebied. Uh, Amsterdam heeft, had die 43 hectare niet, maar heeft weest erbij gekregen. En heeft daardoor ineens een heleboel groen erbij gekregen. Gratis en van niks. Uh, maar de, ook daar is het, dat is een poldertje wat afgeveeld is, zoals het heet. Dus daar. Uh, Lag ooit veen op, maar dat is nu zeeklei. En zeeklei is gewoon hele goede grond om uh, op te verbouwen, en daar is ook een boerderij op die al jaren biologisch dat doet, de boterbloem. Uh, dus het zou doodzonde zijn als je daar nu beton en zand overheen doet, wat ze, as we speak, trouwens wel aan het doen zijn.
2: Oh. Het, verhaal, ja, het verhaal van de luchtmeerpolder is natuurlijk heel bijzonder als casus binnen, binnen de gemeente Amsterdam. En je schetst het heel, heel, heel duidelijk. Het, het is niet alleen een financieel verhaal, maar het is ook een ruimteverandering ja. verhaal. De, de druk om, uh, uh, op bedrijfterreinen in de stad is heel groot, want Amsterdam moet heel veel woningen bouwen. Daar nee, heb helemaal reden voor. Er moeten woningen gebouwd worden. En een groot deel van die woningbouw vindt plaats in de transformatie van bedrijfterreinen. Dus er zijn heel veel bedrijven die uh, in, meer centraal liggen die ja, uitgeplaatst moeten worden. En Amsterdam kan niet blijven zeggen: van nou, ga maar naar de regio, want het heeft ook op het gebied van bedrijfterreinen, een, een verantwoordelijkheid. En, en dat is de reden waarom de Meerpolder als, uh, als bedrijventerrein uh, in het bestemmingsplan staat al een, een groot aantal jaren. En dat is waar aan vastgehouden wordt. Dus het is niet een, alleen een financieel verhaal, het is ook een ruimtelijk ordeningsverhaal. En, en, uh, nee, het plan ligt er natuurlijk. Uh, tegelijkertijd, het is onderdeel van de tuinen van West. En er zijn best veel uh, kavels eromheen, of, of uh, die die nog wel voor stadsbouw in aanmerking komen. Dus het is niet dat deze plek of dit plan het enige plan is wat daar zou kunnen. Dus dat is, maar dat vind ik, zou een interessant gesprek moeten zijn... Van waar iedereen over gaat. Want je moet naar de plek kijken, van wat kan er op deze plek? En, en volgens mij is dat het interessante gesprek... dat we moeten met elkaar gaan voeren gaan over de lutke -Nierborg. Wat kan er wel op deze plek?
1: En volgens mij is daarin ook, persoonlijk denk ik, heel belangrijk... Uh, om echt ver in de tijd te kijken. En om ook echt die klimaat uh, effecten mee te wegen... Want in een stad wonen ook heel veel mensen. En hoe ga je die voeden als dat niet meer van, van verder weg kan komen. Dus volgens mij is het ook echt belangrijk om. En dat is volgens mij ook moeilijk in, in het gemeentelijke apparaat, omdat er natuurlijk toch, ja, elke vier jaar zit er weer een andere groep om zo maar even te zeggen. Hoe kan je echt die lange termijn focus met elkaar nou ja. houden en,
6: nou, en hier, daar ik, de
1: beste beslissing in nemen? Het
6: gaat veel sneller. Ik denk dat we dat als we niet. Heel snel die plannen gaan maken dat alle de tijd ons helemaal inhaalt. Er zijn nu stikstofplannen neergelegd. We hebben zeven, in zeven jaar gaat het hele gebied om Amsterdam heen, alle Veenweidegebied, alle transitiegebied, gaat qua ruimtelijke ordening volledig veranderen. Dat, dat is nodig
1: als je deze plannen wil ontmoeten, zeg maar. Nou,
6: er staat 47% stikstofreductie. Dus dat betekent alle uh, veehouderijbedrijven gaan enorm extensiveren. En uh, uh, hoogstwaarschijnlijk zijn er een heel aantal bedrijven die uh, dat niet meer kunnen bolwerken. En uh, komt er grond in handen van investeerders of uh, boeren van verder weg. Ik denk als je nu geen visie hebt over het landelijk gebied, dat je eigenlijk al te laat bent. Want als je, als je niet uh, nu al uh, een toekomstvisie voor dat gebied hebt... Ja, dan gaan er allemaal dingen gebeuren. Dan gaan mensen aan je trekken voor zonnepanelen. Dan gaan mensen aan je trekken voor weet ik veel wat. Maar uh, hoogstwaarschijnlijk niet wat je er echt mee wil. Of tenminste, ik ga ervan uit dat de gemeente er iets mee wil. Er is een voedselstrategie. Er is een, uh, een wens vanuit uh, de mensen om te recreëren. Gezond voedsel lijkt me ook belangrijk... Nou ja, als het als er nu het moment is dat het hele landelijk gebied op de kop gaat, dan moet er toch iemand een beetje sturen. Ja. Yeah. Hoop, hoop ik dan?
1: En ik weet ook nog dat jij zei uh, toen een uh, um, boy is de boer uh, van de groene gevoel en ook waar dus de pluktuin vers en de vecht is en dat jij zei destijds uh, toen het over uh, ging of de dat vooral de, de omgeving reageerde over van ja, maar ik heb eigenlijk recht om uit te kijken... op een weiland en een slootje en een koel. Dat, dat zo is de bestemmingsplan. En dat je zei, nou, toen zei jij al... wacht maar, als dat hele stikstofverhaal komt... Dan, dan zou je willen dat het hier vol palmkolen stond. Want dan kijk je tegen windmolens... en, en weet ik wel wat er allemaal gaat komen... als we dat überhaupt willen halen.
6: Nou ja, de, de, het landelijk gebied gaat ingrijpend veranderen... met deze uh, doelstellingen. Uh, ja, ik weet niet hoezeer ze in je steen gebeiteld zijn en in hoeverre mensen toch gaan terugkrabbelen, want dat zal onherroepelijk gebeuren. Maar dat er uh, grote dingen gaan veranderen, dat is eigenlijk al jaren duidelijk. En ik denk dat, uh, dat het belangrijk is om, om met een voedselstrategie, een natuurstrategie en een recreatiestrategie goed naar dat gebied te kijken om het... Mooi te laten worden in plaats yeah. van lelijk.
1: <laughs> ja, en, en misschien een soort van leefbaar en voorzienend met elkaar. Juist. En voor de toekomst.
6: Ja, dat lijkt me heel belangrijk. Want uh, ik zie nu al gebeuren dat, dat uh, melkveehouders... die eigenlijk historisch gezien dit, dit gebied beheren... Uh, voor een heel aantal oud worden... Uh, er ook wat minder zin in hebben met al, de, al het gedoe wat er nu gaande is... Um, ja, als die ermee stoppen, dan is de, ja, de lokale binding is een beetje weg. En dan gaan mensen hier ook met mestkarren uh, naartoe rijden en met uh, vrachtig gras weer weg. Maar dan uh, verdwijnt de ziel wel uit het gebied. En ik denk ja, dat we met andere voedsel, uh, uh, voedselproductie, uh, niet alleen melkveehouderij, als die in de bestemming zouden passen dat je veel meer lokale binding met het gebied ook hebt en dat ook het onderhoud van het gebied veel makkelijker te organiseren is. Dan kun je uh, natuur, uh, uh, voedselbossen, uh, groentetuinen, kun je integreren in zo'n gebied en dan zal de rest van het gebied ook veel makkelijker toegankelijk zijn omdat het lokale binding is.
4: En dan hoef je dus niet een jaar te doen over het te doen.
6: Nou ja, dat, als dat in de bestemmingsplannen al een beetje voorgesorteerd zou worden, zou handig zijn. Ik bedoel, het is al een keer gebeurd met uh, Noord-Holland-Zuid. Uh, werd het gezien door de provincie als uh, iets minder landbouwopbrengend gebied. En toen is er besloten van, nou ja...
1: Het zuiden van Noord-Holland?
6: Ja. Oké, okay, yeah. ja. Uh, dus onder Amsterdam eigenlijk. ja. Yeah. Um, ja, daar, daar is landbouw niet zo winstgevend. We moeten die boeren de kans geven om er iets bij te verdienen. En toen is er eigenlijk in de structuurvisie... en vervolgens in alle bestemmingsplannen... dat is uh, in de tijd van 15 jaar ongeveer gebeurd... is het mogelijk geworden om neventakken te ontwikkelen. En dat die neventakken die waren eigenlijk vrij nauw omschreven als... Uh, uh, Paardenvokkerij... Camping, Camping paard, kinderdagverblijven, dat soort dingen. Maar eigenlijk dingen die met andere vormen van voedselproductie te maken hebben, die staan er eigenlijk structureel niet in. Heel bizar. En Maar ik denk, ja, euh, toen heeft er iemand met visie gezeten die dacht van, nou, we moeten iets voor die boeren gaan verzinnen. Ja. Uh, er zijn zelfs subsidiepotten voor geregeld ja. en uh, heel veel boeren hebben daar echt goed gebruik van gemaakt. Waaronder wij ook, onze neventakken zijn daar ook deels mee gefinancierd. En het is prachtig gelukt. Maar ik denk, ja, nu, nu gaat het landelijk gebied uh, weer een hele stap maken. Ik bedoel, 47% stikstofreductie uh, betekent 47% minder koeien. Hmm. Dat is echt wel heel anders dan dat het nu is. Uh, hoe gaan we het nu inrichten? Ik denk dat dat een hele grote vraag is.
4: Mag ik, mag ik van deze hele grote vraag even heel terug naar een heel klein onderwerpje... op het vlak waar we het over hebben, beleidsmakers, voedingsmakers. Het kleine onderwerpje is een praktijkvoorbeeld die ik net zelf heb meegemaakt. Ik wilde samen met Wendela van de Groene Giffioen een open dag organiseren. Hm. Uh, voor volgende week vrijdag en wij dachten... we willen zo graag weer breed iedereen uitnodigen op de boerderij... van alle wijken om ons heen... Uh, om de boer-burgverbinding weer, weer duidelijk te maken. en Gewoon echt rondleidingen, workshops, heel laagdrempelig, heel gezellig bij elkaar.
5: Weed en weed hadden we ook bedacht. Ja. Samen wieden. Ja, niet.
4: Uh, workshop boter maken,
5: klein en, en
4: voornamelijk um, verbindend. Dus Wendel en ik zijn het helemaal gaan uitzoeken. En zo qua, ja, voor zo'n overdag moet je een uitnodiging sturen of een flyer maken. Moet je even rondsturen. Toen kwamen we er in het vergunningsstapjes uh, um, die je dan in de checklist van gemeente Afslank van kan maken achter. Dat je daar een vergunning voor moet aanvragen. Ook al zit je waarschijnlijk niet eens op de 150 mensen. Maar je moet een vergunning aanvragen. En dat moet 10 weken van tevoren. Nou, toen zag je dat het een beetje niet
5: ja, Je dus, kan het met een melding afdoen. Ik nee, En heel goed nee. in het uh, omzeilen van de vergunning. Nee, nee dat was dus
4: niet de melding. Maar hier
5: kon het niet met een melding. Nee, omdat we dus daar gaan
4: flyeren. Maar
5: met 40 mensen mag je
4: toch wel iets organiseren. Uh, ja, maar zelfs 150. Dat is volgens mij de grens in uh, de in gemeente Amsterdam. 150 mensen mag wel... Met een melding, maar niet als
5: je gaat flyeren. Ah.
4: Dus we mochten niet flyeren. Ja, maar, maar je, je mag wel fluisteren, zo naar melding. Ja. <laughs> dus we zijn gestopt ermee. We doen dus geen overdag. Ja, ik vind dat, dat soort dingen vind ik echt ja. zo zonde. Daardoor dachten we nou ik: jee, we hebben echt een plan. We regelen dit met boerderij en tuin samen. Ja. Dus hoe zijn dit soort
5: dingen toch mogelijk om
4: net even wat makkelijker te maken?
5: Nou ja, volgens mij zou je mensen zoals jullie, uh, Frank en Tom, zou je... Uh, een, een soort uh, uh, veto-recht moeten geven. Dat als er iets op het gebied van stadslandbouw... een uh, snellere of afwijkende procedure en de vergunningen nodig heeft... om het mogelijk te maken... Uh, dat, dat iemand van vergunningen niet die verantwoordelijkheid hoeft te nemen... want ik snap dat dat eigenlijk niet kan. Maar dat er gewoon een hogere persoon is... of een andere afdeling is die kan zeggen... ja, in dit geval is een afwijking toegestaan. Want, dit is dan nog een open dag... Maar wat ook heel vaak vergeten wordt, is als je iets met stadslandbouw wil, wat te maken heeft met buitendeelt, uh, dan moet het gewoon uh, vanaf maart kunnen. En dan heb je niks aan een vergunning in september. Ja. Want dan uh, ja, het begint net een beetje het winterseizoen en dan kun je misschien nog een hek plaatsen. Wij kregen dus uiteindelijk die eerste vergunning in november, hartstikke leuk. Voor de moestuinschool. Uh, dat was de voorloper van de moestuinschool. Ja. Uh, maar daar, daarmee was dus eigenlijk een heel jaar meteen verloren, want we konden toch pas in maart uh, opstarten.
3: Ja. Nou, mag ik er iets over zeggen? Heel graag. Ja, nou, ik denk, één is gewoon, soms is het gewoon, ja, kan het pas in november, dus moet je naar de volgende maart kijken. Ik denk dat is heel jammer, maar dat, ik kan dat niet inschatten. Maar soms is het dat. Ik krijg ook wel eens dat soort vragen en ik moet ik gewoon uitleggen. Van, ja, eh, ik, ik, ik snap dat het eh, iemand het graag wil, maar dat lukt gewoon niet in die korte tijd. Iets anders vind ik wel eh, over, dat, over dat flyeren. Um, uh, binnen de gemeente hebben we duurzaam initiatieven overleg opgericht, zoals ik net zei. En dat is bijvoorbeeld om dit soort vragen uh, dan met een aantal collega's te bespreken, die inderdaad voornamelijk, Ik zelf dan niet, ik zit eigenlijk gewoon in de uitvoering, uh, maar die wel op een niveau zitten waar, waarvan ze kunnen zeggen, goh, inderdaad, wat jij zegt, iemand bij vergunningen moet gewoon, het is dus gewoon zijn opdracht, die moet dat lijstje afgaan, en die moet gewoon zeggen, ja, wel of niet, die heeft niet de mogelijkheid om daarop in te grijpen. Maar als iemand van de beleidsafdeling die daar misschien net, net boven zit... dat hoort en zegt, jongens, nou, hè, als we dan kijken... iedereen zou dit moeten willen, wat kunnen we wel doen? Dus in denken van niet van, ja, oh nee, check, check, kan niet. Als van, van hé, hey, klinkt logisch, zouden we moeten willen... hoe kunnen we het mogelijk maken? En dat zou, dat, dat zou fijn zijn als dat, dat soort dingen dan uh, makkelijker zouden worden. Zo is er in Den Haag ook... Uh, het Haagse Initiatieventeam die dat voor initiatieven in de buitenruimte doen. En dan gaat het wat meer over ondernemers soms. En dan is dat van natuurlijk best wel lastig. Maar de intentie daarin is denk ik goed dat een aanvraag niet naar zes afdelingen gaat. Maar die zes afdelingen gaan samen aan tafel zitten. En die luisteren. En die in principe zo. Nou ja, dit klinkt niet zo raar. Hoe kunnen we dat mogelijk maken? En soms dan nog kan dat niet. Want soms moet er een wet worden aangepast. Of een voorschrift of een regel. En daar zit gewoon een bepaalde termijn aan. Maar... He, je, je vergroot de kans in ieder geval. Dus dat zou wel mooi zijn. Als dat misschien ook voor meer onderdelen er is. En dat toch wel meer mogelijk maakt. En als het dan niet kan, kan je het misschien ook beter uitleggen. Dan zal iemand... Ja, ik doe best wel veel uitlegwerk. Ja. Want ik, he, de gemeente is ook degene die mij vorige week de boete gaf. Ja, had je daar niet moeten parkeren. He. Maar goed, zo wordt er ook wel gekeken naar de gemeente. En het is soms ook wel heel lastig als gemeente zijnde... om, uh, om dat... Te voorkomen, maar ik denk dat wel heel veel zit in op zijn minst praten met elkaar en uitleggen en gewoon zeggen: joh, ik als persoon snap helemaal dat het hè, piep frustrerend is, uh, maar ik kan je op zijn minst meenemen in hoe het hier gaat. Ik heb uh, ja, een zak met voorbeelden waarin je denkt van van buitenaf niet te begrijpen. Ik zie iets van binnen en ik vind het nog steeds frustreerd. maar ik kan in ieder geval begrijpen hoe het is gekomen.
1: Tom, en zou dat ook iets zijn? Als ik dit nu zo hoor, dan denk ik, zouden we ook zeg maar, de menselijkheid weer terug mogen uitnodigen in onze functie en in hoe we dingen doen. Want als je inderdaad gewoon je lijstje aftikt, uh, uh, wat ik ook snap, want zo hebben we het dus enorm gefragmenteerd en gesegmenteerd met elkaar. Maar we raken dus daardoor ook die verbinding kwijt. Want die verbinding die ze hier met dat evenement proberen te herstellen, die ontbreekt dus aan de andere kant. Dan, daar zie ik ja. ook wel een bepaalde parallel.
3: Ja, nou ik denk dat het ook een kunst is voor elk bedrijf of elke organisatie of gemeente om, hè, je, je solliciteert op een functie. En als dat een functie is die jou persoonlijk niet aanstaat, moet je hem niet doen. Hè, dat is gewoon, daarbij ligt ook de keuze voor jezelf. En als je hem invult, dan ja, hè, jou, je wordt betaald om bepaalde dingen uit te voeren. Maar het is natuurlijk wel fijn als daar een ruimte in zit en als er een cultuur is die toestaat dat jij je eigen nieuwe uh, inzichten ook deelt. En dat daar misschien ook naar geluisterd wordt. Dat lijkt me... Voor iedereen wel fijn, want je werk wordt er meestal leuker door. En je, eh, prettig klinkt dat? Ja, klinkt prettig. En ik denk ook dat je daar bijvoorbeeld als gemeente... Eh, meer kan aan blijven sluiten bij de actualiteit. En het is natuurlijk fijn als je als... Eh, hoe groter een organisatie, hoe hiërarchischer. Maar dat er wel gezegd kan worden van... Oké, okay, in principe moet je... Eh, even heel kort op de bocht moet je doen wat ik zeg, want ik ben de baas. Maar als er meer gesprek daarin mogelijk is... en als het iets minder bureaucratisch is... en als er iets meer ruimte is voor... Nee, hey, wacht eens even, uh, jij bent dan wel alleen maar ingehuurd voor dit. Maar over iets anders heb je ja, toch ook wel een heel goed idee. Als we er zo even naar luisteren, kunnen we daar wat mee? En dat is gewoon lastig natuurlijk, omdat, nogmaals, iedereen heeft de druk. Uh, je bent voor een bepaalde functie. Maar het zou mooi zijn als een organisatie misschien daar iets meer uh, tijd voor neemt. En er zijn bij de gemeente Den Haag ook, moet ik zeggen, de afgelopen jaar een aantal hele mooie dingen gebeurd, waarbij bijvoorbeeld werd gezocht naar wat zijn mensen met... Uh, innovatieve ideeën, laten we die bij elkaar brengen en uh, uh, een aantal maanden een soort cursus geven hoe kan jij jouw idee beter pitchen binnen de gemeente waarmee je die slagkracht van de innovatieve gedachten ook vergroot dat vind ik zelf iets heel moois of de duurzame dialogen waar mensen in ieder geval de, de kans krijgen elkaar te ontmoeten en aan te haken bij elkaars ideeën of een stadsmakersfestival die opeens verbindingen en samenwerkingen mogelijk maakt die voorheen ja, die, hoe, dat kon je niet tot stand krijgen, dus er wordt ook echt wel heel erg gezocht.
1: Uh, Tom, ik heb daar nog een vraag over. En Boy wil ook graag uh, nog iets zeggen. Um, uh, ik ga hem even doorgeven aan Boy. Want ondertussen uh, slipt slip mijn vraag weer weg. Um, en ik wil zo nog heel even Boy op het stuk doorgaan. Wat ik heel interessant vond dat je zei. Um, ja, de gemeente zag toen dat in dus Noord-Holland het zuidgedeelte, dat daar de opbrengst minder werd en dat ze daar iets moesten gaan doen. En toen ik uh, Sander van de Buitenbrigade sprak, die vertelde mij dat hij letterlijk in sommige grond rond Rotterdam, zei hij geloof ik, heel specifiek hoeft het niet te zijn, um, maar dat hij daar um, grond zou willen kopen en dat ze zeiden van, dat vanuit de gemeente werd gezegd, ja, hier kan je geen geld verdienen of hier kan je geen groenten verbouwen. En dat hij zo keek, dat hij dacht van, sorry. Toen zei hij, nee, met dit soort zware machines kan je inderdaad geen groenten verbouwen. Maar op elke grond kan je groenten verbouwen. Het is alleen de vraag of de manier hoe je dat doet. En ik viel bijna van mijn stoel. Dat ik dacht, zei, had je serieus dit gesprek met de gemeente? Dus eigenlijk de gemeente... Heel vriendelijk, want zeg maar, ik voel het, wil jou behoeden voor het feit dat jij hier geen brood kan verdienen. Maar jij hebt daar een heel ander idee over. Dus wat zijn we nou aan het doen? Wie zit op welke stoel? En hij brengt zijn eigen geld mee. Hij heeft alleen nodig dat jij zegt, wat jij jouw verschillende plannen en jouw diverse agrarische invulling is welkom hier. Maar bij voorbaat was dat niet, je, je kon er geen... hij kwam in het vakje, hier kan je geen geld mee verdienen. En dat is, ik hoor Boy net ook zeggen... er is daar iets mee gebeurd. Wil jij daar iets over...
6: Nou ja, ik, ik had nog een, een... Eigenlijk sluit het heel erg aan op het, op het... waar we het net over hadden... en waar we het nu over hebben. Eigenlijk zijn er een heel aantal dingen... die je als gemeente, denk ik... Uh, uh, kan voorbereiden. Maar ik mis gewoon... Um, een stukje flexibiliteit... waardoor de gemeente... Op een, op een gegeven moment incabapel lijkt te zijn om opnieuw ontwikkelingen in te haken. Je merkt het namelijk dat uh, in het geval van bijvoorbeeld Airbnb, uh, de fietsen en de scootertjes, die uh, huurscootertjes die in de stad worden neergezet, uh, de darkstores... Uh,
1: Wat is een Darkstore? Een
6: dark store dat is een, een winkel die als soort mini-distributiecentrum is omgebouwd ah, ja. voor de gorilla's of uh, nou, ah, ja. al de bezorgdienst.
1: Waar je je boodschappen uh, in 10 minuten thuis bezorgt. Ja. Uh, Juist. Die. Yeah. Ah, ja.
6: Nou ja, al dat soort nieuwe ontwikkelingen, die uh, zijn. Uh, als het niet verboden is, dan, dan mag het. En mensen gaan dat dus ook doen. Maar ik denk, ja, als gemeente. Kun je, kun je, zijn er mensen die, die het zien. Er zijn zoveel mensen in Amsterdam die voor de gemeente werken... die zien dat gebeuren. Die, maar voordat er een, een officiële reactie is vanuit de gemeente... dan zijn we ongeveer anderhalf jaar, twee jaar, vijf jaar verder. En ik denk dat dat met stadslandbouw nu ook aan de hand is. Dat een heel aantal mensen binnen de gemeente... heel graag uh, dit soort dingen een kans willen geven. Uh, maar dat voordat... Alle systemen daarop ingericht zijn dat we een aantal jaren verder zijn. En dat het eigenlijk voor de mensen die nu aan het pionieren zijn, heel frustrerend kan zijn.
1: Ja, en daarvan zei van de buitenbrigade zei Sander ook weer van ja, wij zijn ook oké okay met een tijdelijke vergunning. 10 jaar, 15 jaar, dat durven wij. Kom maar door, als soort van oplossing. Maar zelfs daarin wordt dan gezegd van ja, maar ja, dan is het hek van de dam, als we alles 10, 15 jaar. Goedkeuren.
2: Oh, ja, dat is de
6: Nou ja, de, en die, die vertraging uh, en die, die inflexibiliteit binnen de, de gemeente om daar uitzonderingen te mogen en kunnen maken uh, op basis van menselijke afwegingen, laat ik het zo zeggen. Uh, denk, ja, ik denk dat daar ruimte moet zijn, ook binnen de gemeente om gewoon. Als uh, BMW en uh, de raad te zeggen van... Ja, we, hebben, we staan dit normaal gesproken niet toe. Maar ah, dit is best leuk. Laten we het doen. Eigenlijk een
5: soort uh, pioniersvergunning. Dat je gewoon een aparte vergunning hebt. Die je aan kan vragen. Dan zeg je, ik wil graag een pioniersvergunning aanvragen. Dat is nooit voor langer dan uh, pak een beet vijf tot tien jaar. Afhankelijk van wat je wil. En dan kan ook nog eens een keer... Als je je niet houdt aan afspraken of overlast veroorzaakt. Kan er onderweg... Uh, spaken in je wiel gestoken worden. En als je dat risico durft te nemen... Nou, dan uh, mag je met pioniersvergunningen pioniersvergunning je gang gaan. Zo, zoiets... Ik, ik ben geen vergunningenspecialist hoor... maar ik heb zelf altijd veel meer gehad... aan het werken aan een warme band... met de afdeling vergunningen in Amsterdam-Noord. Uh, tot op het punt dat we hadden een kerstbomenbos. En het bestaat niet meer. Dus ik kan nu wel over uit de school komen. Maar die vergunning was ook altijd mega ingewikkeld. Want je kon een melding voor een dag krijgen... maar dat was altijd vier dagen nodig... Maar dan had ik zo mijn telefoonnummers bij de afdeling vergunningen... en zei ik van, ik weet niet hoe ik het moet regelen. Dat is altijd een goed begin. Uh, help mij uh, hoe we dit het beste kunnen doen. En dan ging hij mij vertellen van, ja, maar wat ben je eigenlijk aan het doen? Oh, dat en dat en dat... Nou, ik zeg het wel even tegen de buurtregisseur... dat dit is natuurlijk gewoon prima. En dan verder kon ik het hele bureau op skippen. Niet eens, nee, doe maar geen melding... want dan moeten we dat weer gaan handhaven. Tegen de tijd dat die kerst de grond uit zijn... dan uh, zijn de buren pas wakker. Dus zijn uh, jij nou zorgt dat je een beetje vriendjes met die buren blijft... dan komt het allemaal goed. Het is wel spannend, maar het werkte fantastisch. Dus eh, het, het kan wel, het, het informele... Eh, Amsterdam-Noord is denk ik nog... Van ouds een, heeft een stadsdeelcultuur waarin dingen kunnen. Ik kan me voorstellen dat het in Wees ook zo zou kunnen zijn. Uh, maar het zou fijn zijn als, als een afdeling vergunningen dat ook formeel zo zou mogen doen. Dat zij zich niet schuldig voelen. En het maakt dus ook wezenlijk uit wie je voor je hebt. Heel erg.
1: Want, want dat vroeg ik dus ook aan de buitenbrigade: Dan zei ik, oké, okay, en waar komt, nou het, waar komt het verlossende woord voor jou vandaan? Um, dat jij dus een kleinschalige, diverse boerderij kan beginnen. En toen zei hij, ja, volgens mij toch echt van de gemeente. En, en het is dus maar wie daar zit. En dat, dat wilde ik net aan je vragen, Tom. en um, Misschien wil jij daar ook iets over zeggen, Frank. Dat, uh, en Boy, ik heb het jou ook al vaker horen zeggen. dat we, we, we geven ons echt op een specifiek vlak. En wij, ik heb uh, de Groene griffioen en dan met name Boy ook... Ik noem hem gewoon een kenniscentrum. Een boerderij is voor mij een kenniscentrum gebleken. Want ik sla als ondernemer stijl achterover... wat je allemaal moet doen en weten... om je überhaupt te kunnen bewegen als boer. Ik had bedankt. Zeg ik eerlijk? Ik vind het echt ongelooflijk. Dus ik heb heel groot respect naar het kenniscentrum... wat wij hier aan tafel hebben. En waar we nu zitten. Um, maar is het dan ook mogelijk... en ik heb dus Boy ook eerder horen zeggen van... het zou zo fijn zijn als je dus ook met zeg maar mensen met kennis, kan praten binnen de gemeente. Mm -hmm. Dus is het mogelijk voor gemeenten om los van... hé, hey, jullie hebben ook, ik bedoel, acht jaar, Tom. En dan denk ik, oh Tom, wil je alsjeblieft nog acht jaar blijven? Want nu, nu met alles wat je hebt opgebouwd... nu hebben we je nodig, hè, met alles wat je gedaan hebt. Dus alsjeblieft, blijf zitten. Kunnen we op een bepaalde manier mensen... Uh, hoe kunnen we jullie ook voeden en ondersteunen van... kijk... Deze meneer, deze mevrouw legt het even heel duidelijk uit waarom dat zo belangrijk is. Dus laten we nu even de pioniersvergunning of wat ook uit de hoogte trekken om te zorgen dat het toch kan. Ja. Hebben jullie, kan dat jullie supporten en stuwen in wat er mogelijk is?
2: Nee, zeker. De pioniers zijn ontzettend belangrijk voor de, voor, voor de stap om het... Om het kunnen laten zien van wat is het en waar lopen ze tegenaan en wat, wat is er nodig. Dus de, de aanwezigheid van nou ja, doorzetters, pioniers uh, uh, is dus ontzettend belangrijk om ons verhaal te vertellen. Tegelijkertijd uh, is het wel altijd iets wat... Uh, het zijn nogal, nogal grote dingen die spelen en waar wij het nu makkelijk over hebben. De, de voedseltransitie, ik wil ik ja. die niet uitleggen, maar de afgelopen jaren. Uh, is natuurlijk altijd geweest, ja, mensen snappen al lang wat de energietransitie is. maar de voedseltransitie heb je nog steeds heel veel uit te leggen. Terwijl dat is wel wat, wat er speelt. En wat er nodig is, sterker nog, dat die voedseltransitie ook in de stad een ruimtelijk effect heeft. En, en zou moeten hebben. Ja, dan heb je nog best veel uit te leggen. En, en, en zover zijn we nog lang niet. En er zijn best nog wel wat jaren nodig. Maar um, als het gaat over um, het, 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 het grote geheel van... Het, het plaatje dat je in het schetsen van uh, we hebben het eigenlijk over de toekomst van het landelijk gebied en dat kwam vanuit het uh, praten over de Lutke Meerpolder. volgens mij is dat precies het perspectief dat we nodig hebben als, vanuit de gemeente Amsterdam niet alleen in, uh, op die ene specifieke locatie maar dat grote geheel er is een transitie gaande dat wordt opgelegd die zoveel impact heeft op, op het grotere plaatje en daar moeten we ook iets mee en, en die ene locatie is inderdaad heel belangrijk maar uiteindelijk gaat het over wat wat is het perspectief op, op dat grotere geheel van ja, alles wat daar gaat ontstaan... in het inlandelijk gebied, in Weestland, het Noord... ook in de tuinen van West als groter geheel. Want dat is uiteindelijk wat, wat richtinggevend gaat worden voor dat, dat grote verhaal. En dat land dan uiteindelijk op locaties. En het, is wel, het, is natuurlijk, het blijft zo, want je zegt pioniers... of uh, de gemeente reageert altijd laat met Airbnb en, en darkstores. Ja, dat is, dat is zo. En, en kijk, er zit inderdaad een vertraging in tussen... Uh, er ontstaat iets nieuws wat, wat nog niet in de bestemmingsplannen staat. Uh, er komt, nou, dat wordt, door een deel van de mensen wordt het omarmd, want er zijn mensen die wel enthousiast zijn over dat soort ontwikkelingen. En uh, er wordt massaal gebruik van gemaakt. Dus dan is de eerste gedachte, nou, dat is blijkbaar iets wat mensen in de stad willen. En vervolgens komen de negatieve effecten uh, uh, in beeld. En dan moet je gaan reageren. Maar je kan als gemeente niet zeggen, wel, ik vind het vervelend, ik, ik ga het sluiten. Nee, het moet juridisch voorkomen, digetimmerd zijn, want anders. Dan je bij de rechter en dan word je weer terugverwezen. Dus het, het spel dat, of het spel dat het, wat er dan ontstaat is gewoon een heel ingewikkeld verhaal van, het moet juridisch volkomen kloppen. En, en inderdaad, dan ben je een paar jaar verder voordat je het echt uh, ingeperkt hebt. En, en dat merk je nu en dat merk je ook met al die dingen. Uh, tegelijkertijd het ruimte geven aan pioniers, uh, ontzettend belangrijk. En ik heb ook wel het idee, ook in Amsterdam, dat het gebeurt. En ik wil niet zeggen dat het overal kan. Maar en, en, ja, van West is een voorbeeld, uh, Noordoost is een voorbeeld. Daar wordt ja, dat is ook een prachtig uh, Maar
1: Heb jij Thuinen... een vakinhoudelijke collega op het gebied van agrarisch of zeg maar iemand die daar uitkomt die... Ik ja. was heel trots dat wij bij Vecht was er iemand die zei van, nou, ik vond dat vergunningen traject zo heftig en ik ben er zo van geschrokken. Ik ben in een politieke partij gegaan, Want, en in, uh, bij de gemeente Amsterdam. Want als ik daar iets aan kan doen voor andere mensen, dan is dat wat ik ga doen. Toen dacht ik, nou, ik neem mijn petje af voor jou. Maar ik zou ook zo graag wensen dat er...
2: Ja, ik, ik, ja er zijn andere collega's ook. Ik, ik, ik ben vooral met Stadslandbouw bezig, maar er zijn ook collega's die met het landelijk gebied bezig zijn. En die hebben veel meer kennis van, van de hele stikstofdossiers en alles wat er gespeeld. Kennen het gebied. En, en, dus het is absoluut een, een samenwerking. Dit is niet het perspectief van Stadslandbouw. Uh, maar dit gaat over het grotere perspectief dat je moet hebben op... op op het landelijk gebied en wat daar gebeurt. Want dat heeft uiteindelijk effect op eh, nou, de mogelijkheden voor, voor stadslandbouw. Het idee dat we eh, landbouw niet nou, de ene weg kiezen, namelijk zoveel mogelijk produceren voor de laagste prijs. Nee, dat landbouw, juist die diversiteit van landbouw, eh, is, is belangrijk en, en die andere waarden. En, en daar moeten we naartoe komen.
1: Maar Boy, volgens mij bedoelde jij ook dat je gewoon met iemand echt op agrarisch vlak kan. Zeg maar iemand die daar nog meer van op de hoogte is. Of waar je als boer mee te maken hebt. Misschien een ex-boer of een...
6: Uh... Je, je bedoelt uh, waar je mee spreekt binnen de gemeente? Ja. Yeah. Nou ja, dat zou uh, voor een aantal dingen wel helpen. Uh, kijk, uh, wij hebben het vergunningentraject meegemaakt. En je merkt dat heel vaak dat jouw vraag... van ik wil hier graag een tuintje starten... Wordt opgesplitst in 25 verschillende... Uh,
2: uh,
6: afdelingen. afdelingen. Uh, want het gaat over waterkwaliteit, het gaat over luchtkwaliteit, het gaat over uh, grondwater, het gaat over uh, dijken, het gaat over uh, sloten, uh, uh, bestemmingsverandering van grond, uh, nou ja... En archeologie. archeologie uh, uitzicht, nou ja, noem maar op. Het heeft met alles te maken. Um, en het zou gewoon zo fijn zijn als er één iemand is die zegt... Je mag hier maïs stelen. Krop, is eigenlijk minder erg dan een maisplant. Misschien hoeven we daar niet zo moeilijk over te doen. <laughs>
4: nou ja, we hebben toen met handhaving meegemaakt. Dat de meneer van handhaving hier was. En die letterlijk zegt stop maar even met bewerken. En je mag gewoon niks meer doen. Ja, dat, dat iemand van handhaving dat niet snapt. Dat dat zo'n bizarre beslissing was.
1: los van ja. de dwangsom die erop stond. Dus de, de dreiging dwangsom. die erbij was. En In het, het feit met voedselderving... die ja. daar
4: gewoon stond. Het was echt een... Het was, ja, dat er gewoon mensen zijn... die dat nog niet te snappen... ook bij een afdeling handhaving... dat dat gewoon niet kan. Je,
5: je kan toch niet zomaar voedsel laten verbeteren? Ja, en dan denk ik dat er, dat er nog een soort laag omheen zit... waar we nu vakkundig omheen lopen... Um, om het gesprek niet te ingewikkeld te maken, misschien. Maar dat, uh, dit is allemaal nog gemeente, maar als je het hebt ja, ja. over stadslandbouw en over voedselzekerheid voor de stad, heb je het eigenlijk over de provincie. Want uh, het zou wel een stuk schelen als uh, de, uh, al het voedsel uit de Haarlemmermeer Neerpolder, wat niet, uh, uh, als dat op een of andere manier veel meer richting. Amsterdam gaat dan richting Schiphol en daarmee of naar de havens en daarmee het land uit
2: verdwijnt. Ja, nee, en het is niet alleen provincie. het is een vraagstuk dat, dat op nationaal niveau. Wat willen wij niveau. met de toekomst ja. van, van landbouw in, in Nederland in plaats van exporteren of, of inderdaad lokaal regionaal. In maar, maar
5: extreem voor de stad merk ik wel dat we hebben dan een grote vriend in uh, Frankrijk gevonden die het snapt. Uh, maar uh, misschien zou gewoon de moestuinschool de opdracht moeten krijgen om een jaarlijkse cursus biologische uh, uh, tuin en landbouw te geven. Uh, op de stopera met een paar uh, moestuintjes uh, in het hart van, de, uh, uh, van de, uh, het Waterloo Plein. Om, om te snappen van de, over welk mechanisme gaat het hier. En één keer
4: per jaar rondleiding hier op de tuin.
1: Iedereen is welkom.
5: Ja, het ligt er al. Ja, dan doen we er een paar. Ik wil wel
3: aanvragen. Ja, ik wil, ik wil er graag inhaken. want um, Het is veel te leuk. Ik heb al tien dingen opgeschreven waar ik eigenlijk op wilde reageren. En daar hebben we natuurlijk allemaal veel te weinig tijd voor. Uh, maar jouw vraag was eigenlijk net, uh, uh, Mike, nog van... Hè, hoe, hoe kan je de gemeente helpen hè, om dat begrip te krijgen? Dat, dat, daar bego daar begonnen vragen eigenlijk. En ik denk dat... Um, ik heb het ook heel erg um, gemerkt bij Stadslandbouw Nederland. Het was eerst Steden Netwerk Stadslandbouw. Uh, toen dat programma ging stoppen, werd er eigenlijk gevraagd van... Goh, in dat netwerk zit zoveel kennis. Hoe kunnen we zorgen dat dat niet verloren gaat? We hebben een grote sessie gehouden met een heleboel mensen. Uh, er waren ook, zat ook ondernemers bij, uh, initiatieven, uh, gemeentelijke mensen. Een van de kernpunten die eruit kwam was van... Ja, we hebben allemaal heel veel gehad aan het verhaal horen van de anderen. De kracht van het verhaal. Juist omdat het... En er zit nog geen labeltje op wat iedereen begrijpt. Omdat het over zoveel dingen gaat. Uh, dus ik, voor mezelf had ik daar heel erg samenwerking genoteerd. En elkaar ontmoeten. Want als jij de groenbeheerder van jouw wijk ontmoet. En die al wat langer uh, spreekt. Dan begrijpt hij al iets meer hoe jij denkt en waar je mee bezig bent. Dus ik denk dat ontmoeten gewoon heel erg belangrijk is. En ik denk uh, er zijn ook wel steeds meer... En steeds meer steden zie je uh, dat mensen zich gaan verenigen. En dat is wat ik ook tegen mijn netwerk al heel lang zeg, joh, zorg dat je samen doet. Want als iedereen als eenling dat verhaal moet gaan vertellen, is dat lastiger. Uh, maar als je als groep dat doet en je zegt, joh, wij als groep zijn met z'n zoveel. En wij zijn, we vertegenwoordigen ook nog eens zoveel heel erg directe uh, vaste kernkrachten, maar ook nog eens zoveel mensen die we bereiken... Dan wordt het zichtbaarder ook. En in Den Haag is uh, nu twee jaar geleden ongeveer uh, ons eten opgericht. Daar zitten ondernemers bij, grote ik ondernemer. Uh, daar zitten mensen van het ziekenhuis bij, huisartsen. Uh, er zitten uh, mensen van uh, kleine ondernemers bij. Gewoon producenten, start-ups, inwoners, van alles. Die hebben ook de Haagse Voedselraad opgericht. En die zeggen ook echt tegen de gemeente... joh, we willen met jullie... Praten. We gaan je niet zeggen wat je fout doet of goed moet doen, maar laten we gewoon samenwerken. En ik denk dat dat, ja, als dat overal meer zou gebeuren... en niet alleen per dienstonderwerp van hoe moeten we de buurt ontwikkelen... Of, maar gewoon eens vanuit het onderwerp voedsel, omdat er zoveel aan raakt. Omdat het gaat over het gebied, de bestemming... en dan nogmaals, ik denk dat het heel erg verschil is tussen stadslandbouw als, als doel... om lokaal te produceren of als middel om mensen bewust te maken... Ik denk dat uh, het elkaar moeten bij, zoals uh, onlangs in Den Haag dan... bijvoorbeeld een stadmakersfestival waar een directie gewoon uh, in een panel zit... En, en, en kan praten en discussiëren en kennis uitwisselen met mensen uit de stad... bij ons leverde dat gelijk iets op. Want ik snap dit nu wel heel erg. Terwijl als ik dat, datzelfde verhaal door de organisatie naar boven moet proberen te duwen... of luister je eerst naar... Ja, is echt, dat is echt heel lastig. Terwijl als je elkaar vaker ontmoet... dan kan je als mens vanuit je functie natuurlijk wel... maar kan je wel veel sneller, denk ik, begrijpen wat er in zo'n stad leeft. Dus dat zou voor mij echt... Uh... Ja, in
4: maart hebben we een, een event hier georganiseerd. Ik ben echt wel op tijd begonnen met mensen uitnodigen. Zeker van allerlei partijen. De gemeente Amsterdam, want dat was iets meer Amsterdam dan gericht. En Frank was wel de enige die erbij was vanuit de gemeente. Dus je zat hier ook in je eentje indien... ja. om de gemeente te verdedigen... Dus ik vond het ja. wel echt jammer dat er zo weinig mensen verder konden bij zijn. Ja, nou ik denk dat de gemeente
3: uit... dat zelf ook kan doen. De gemeente zou zelf ook meer van dat soort momenten kunnen creëren.
1: Ja. Maar van daaruit zitten we dus ook hier. En is dit ook, nemen we deze aflevering op. En is het ook, ja. vooral dat we daarin willen onderzoeken van oké. Okay, Um, kunnen we een, een podcast reeks maken... Um, die dus nog veel meer inzichten geeft aan beleidsmakers... maar ook waarin voedselmakers meer hun verhaal vertellen. Dat is ook wat wij in totaliteit met deze podcast willen doen. Dat je de praktijkverhalen echt van de verschillende kanten hoort... en dat ja. je die op een manier tot je kan nemen wanneer het jou uitkomt. Um, want dat zei um, Sander van de Buitenbrigade... die zei van, nou, ik heb nog ook wel een specifieke vraag van... Waar halen de beleidsmedewerkers of de mensen bij de gemeente hun informatie vandaan? Want dit klinkt toch ook alsof iedereen dat maar zelf op zijn eigen manier moet gaan doen. Dan is dat natuurlijk een heel ander specifiek beeld. Los van dat daar dus eigenlijk wat we gehoord hebben binnen de gemeente ook niet heel veel tijd voor is. Want die innovatietijd is er niet.
3: Nee, kijk, ik denk als je als, als mens een functie uh, vervult... dan die informatie haal je ja, wat je zelf als privépersoon meebrengt. Dat is, hè, dat, uh, dat is er gewoon plus. Uh, de uh, kennis van een vorige baan misschien... en de kennis die er in een gemeenschap van bijvoorbeeld een gemeente is. En bij de ene gemeente hebben ze een wethouder in Ede uh, van Voedsel. Ja, die zal misschien wat meer kennis in huis brengen en toevoegen... waar, mensen, waar andere mensen weer gebruik van kunnen maken... Dus het is ook een beetje hoe ontstaat de cultuur in een organisatie... Uh, die bepaalt natuurlijk ook wat jij als medewerker... Hè, waar je kan, van kan leren. Dus het is natuurlijk nogal een brede vraag... waar haal je je kennis van aan? Ja, uh, de overdracht van je collega's. dat, is, dat meer, is natuurlijk heel veel.
1: Precies, meer van ja. zijn er centrale punten... Of, of doet iedereen dat zelf voor zich? Want, want dan krijg je natuurlijk ook weer te maken met die individualiteit... Waar de aanvrager en de voedselmaker ook om vraagt. Maar die die niet ontmoet in de mogelijkheden.
2: Volgens mij zijn er, zijn er twee soorten kennis heel erg belangrijk. Hè, als, je, als je deze vraag stelt voor, voor ja, collega- beleidsambtenaren eh, ja. en andere gemeenten. Twee soorten kennis. Eén is uh, snappen wat Stadslandbouw is. Nou, voor mij is uh, de Care Group Stadslandbouw heel erg belangrijk geweest de afgelopen jaren. Um, wat Tom zei, eerst een, echt een... een waar uh, ambtenaren die mee te maken kregen uh, uh, bij elkaar kwamen... daarna is dat verbreed. En ik denk dat dat een hele waardevolle verbreding is geweest... van de, de Stadsanbouw zelf ook... en al die mensen die uh, echt uh, met, met, uh, met projecten bezig zijn. Dus daar heb, dat heeft mijn beeld van wat is Stadsanbouw, wat kan het zijn... De waarde heeft, heeft me daar heel erg geholpen. Dus ik krijg het op Stadsanbouw Nederland. Maar daarnaast is het ook heel erg zoeken in je eigen organisatie... Um, wie heeft hier mee te maken? Wat, hoe ziet mijn eigen organisatie eruit? Welke afdelingen zijn nog bezig met, met voedsel? Omdat het de catering is. Omdat er uh, uh, armoedeprojecten lopen. Op het gebied van voedsel. Met de voedselbank. Dus het is ook heel erg intern kijken van hoe ziet mijn organisatie eruit en, en welke collega's zou, zijn er mee bezig, welke collega's zijn geïnteresseerd, of, of nou, het begint met zijn ze ermee mee bezig zijn, soms zijn ze geïnteresseerd en mogen ze niet mee bezig zijn, dat, dat zijn ook hele goede die je erbij kan betrekken. Ja. Dus het, het, het gaat om kennis van twee kanten op en, en ik denk dat, je, dat dat heel erg belangrijk is, die, die blik naar wat is dat van waar, welke waarde, kan, wat kan het zijn en je eigen organisatie ook snappen. Van waar zit het? Want voedsel, we hebben het steeds over voedselstrategie, voedselbeleid. Een, en, en dat veel gemeenten daar niet mee bezig zijn. Ja, ze zijn eigenlijk heel veel met voedsel bezig. Maar het is niet samenhangend. Heel vaak zijn er projecten voor, voor armoede. Een, is er, iedere gemeente is met groen bezig. En, 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 en dat is niet automatisch dat het stadslandbouw is of buurtmoestuin, maar het kan er wel onderdeel van zijn. Dus. Het gaat heel erg om een interne blik ook naar je eigen organisatie. Wie is waarmee bezig en waar zou voedsel of stadsbouw een plek hebben of moeten hebben? En volgens die mensen gaan, ja, die collega's gaan, gaan bij elkaar gaan zetten. Begin daarmee, zet ze bij elkaar aan tafel. En volgens mij heb je gehecht een heel goed gesprek.
5: En het helpt denk ik ook heel erg dat de mensen die goed weten waar het over gaat als je het hebt over voedseltransitie. Uh, zich toch elke keer als ze het woord uitspreken. Ervan bewust zijn. Dat de meeste mensen die het woord horen. Geen idee hebben waar je het over hebt. Uh, dus dat je het blijft uitleggen. van uh, Wat is dat dan eigenlijk. Voedseltransitie. En als je het dan gaat uitleggen. Dat is ook een beetje het verhaal uh, vertellen. Dan uh, kom je weer. En uh, Soms heb je wel eens. Uh, mijn collega Michel heeft wel eens iets van. Moet ik dan weer uitleggen. Maar ja. Je moet het weer uitleggen. Ja. En als je het goed uitlegt. Dan gaan die mensen het ook uitleggen. En dan krijg je weer zo'n. Uh, Doorgeef maar voedseltransitie of de voedselstrategie. Dat is zoiets vaags als term uh, dat uh, de meeste mensen het gewoon links over hun schouder gooien en denken, dat zal wel. Uh, dus daar begint het ook al mee.
3: En het is ook heel complex, hè, denk ik, want ik hoorde op de radio en de avond ervoor op tv een, uh, een uh, had, ik was psycholoog of in ieder geval iemand die meer wist over hè, hoe werken mensen. Uh, we hebben een hele omslag gemaakt met roken. Er roken nog steeds mensen, maar eh, een jaar geleden las ik een heel oud eh, James Bond-verhaal. ze gewoon in het vliegtuig. Nou, oh, je mag, ja, een jaar 50 kon er nog. Of eh, bij de dokter, of voor de school, eh, voor de schoolklas. Dat is op zich een vrij, vrij plat onderwerp van gezondheid. Maar dit is natuurlijk, gaat over zoveel dingen. Het, je verliest ook vrij snel de grip op van waar hebben we het over? En ik denk ook dat het. Ik zat eerder, dat was een van mijn punten die ik had opgeschreven. Dus heel belangrijk om heel kritisch naar je eigen gesprek ook te blijven. En ik hou zelf ook al van advocaat van de duivel spelen... omdat ik gewoon denk dat dat heel goed is. Want als je een, een, geen antwoord kan geven... dan was je betogen misschien niet zo sterk. Waar, wat is het drijfveer eigenlijk? En de een heeft als drijfveer, als die voor biologisch kiest... Uh, het gevoel van moeder natuur en de eenheid enzovoort. De ander heeft als drijfveer... ja, ik wil gewoon dat er minder uh, uh, chemicaliën in zitten... Iedereen heeft een eigen beeld van waarom hij hiermee bezig is... en dat is heel goed om je daarvan bewust te zijn. Want met stadslandbouw is het één zeggen... ja, we moeten meer lokaal. Nou ja, even in de ideale wereld. Misschien kost het helemaal niks aan vervuiling of wat dan ook... om groenten en dergelijke vanuit Zuid-Amerika in te vliegen. Als dat zou zo zijn, zou het dan slecht zijn? Op zich misschien wel niet. Dus ik denk dat het goed is om altijd die vraag te blijven stellen... waarom doe je iets... En, en waar, waarom doen we dat? Als iedereen al gezond eet. En de wereld is fantastisch. De meest gezonde plek op aarde, wou ik zeggen. in het heelal, eh,
1: Maar Laten we daar wel wat... naartoe gaan ook. Want dat is de beweging die we nu natuurlijk te maken. Dus ik vind het super mooi ja. dat je dat zo schetst. Maar, maar dat is waar wij echt nu dit werk voor hebben te doen. En dan denk ik weer aan Sander, die zijn dochter van tien maanden in de kijkt. En mijn jongens van vijf en zeven. Dan denk ik, ja, die heb ik straks te verantwoorden. Ja, maar, maar dan, kan... gaat,
3: dan is het... Dan is het ook heel goed om bijvoorbeeld, uh, het kan heel goed zijn om dan de discussie weg te halen van we moeten lokaal bouwen. Uh, want er zijn heel veel mensen die haken af, ja jongens, wij kunnen toch niet onze eigen stad gaan voeden. Dan moet je misschien zeggen, hé, hey, wij als, of de stad als, als uh, geheel, heeft niet alleen maar invloed op de stad zelf, maar heeft invloed op heel de wereld. Met heel die mondiale voedselketen. Dus dan kan je het, het, hetzelfde wat je wil bereiken, via een heel andere discussie... of een heel ander gesprek gaan voeren. En dat is heel belangrijk om die afstand te kunnen bewaren... van waar hebben we het over... welke argumenten komen er op tafel... en ja. zijn die zinnig in deze discussie. Want je kan, als je dat niet goed helder houdt... kan je heel snel afhaken... en kunnen mensen heel snel gaten in je betoog gaan schieten... Als je een betoog wil houden.
5: Hè? Zou jij het kunnen uitleggen waarom lokaal een goed idee zou zijn?
3: Nou, meerdere dingen. Kijk, als je het hebt over uh, de, de voedselketen en de duurzaamheid daarvan, is natuurlijk, als je uh, korter doet, is natuurlijk minder kans op verspilling van materialen, van, van producten, van uh, energie. En je hoeft minder te gebruiken. Uh, dus daar zijn, is zo'n hele hand op te noemen. Maar aan de andere kant. Er zijn voorbeelden van bijvoorbeeld de, de bosantas van voetbal uh, vo, van het voedsel. Uh, sommige producten zijn duurzamer als je ze met het seizoen van de andere kant van de wereld haalt, dan drie kwart jaar in de koeling in Nederland daar liggen. Dus dan is lokaal niet per se beter. Dus dat, dat is heel lastig. Andere lokaal uh, is het goed, denk ik, dat je ontmoet en ziet iemand werkt daarvoor, dus hey, die persoon wil ik wel dat hij een eerlijke prijs krijgt. Want dan kan hij tenminste een eerlijke bedrijfsvoering en een eerlijk deelsysteem hanteren en een duurzaam teelt systeem. Dus je ontmoet en je, je gaat je bewust worden van wat jij consumeert als consument. En wat er voor nodig is en welke waarde het heeft. Dus zo kan je al van, vanuit twee hoeken ernaar kijken. En hè, er, zijn, er zijn meerdere. Dus de, gewoon die ervaringen kunnen delen en de tijd krijgen om dat te ontdekken. En de kans om dat te ontdekken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar, we hebben hier een, moest, een biologische moestuin, het welpje. Ontstaan op een binnenterreintje. Ja, niemand deed daar iets aan moestuinen. Maar toen een aantal mensen zeiden van, Goh, zullen we hier een moestuin doen? En gingen vragen bij iedereen in de wijk. Bijna iedereen wilde er een. Maar het is heel makkelijk om een stad dan te zeggen... Nou, ik hoor helemaal niemand over die een moestuin wil. Ja, misschien vraag je ook niet. En dus je, ook kijken wat zijn de drijfveren van mensen. En waarom zouden mensen iets willen doen? Ik denk dat daar zoveel te behalen is... Als je meer, ja, meer ook mee wordt genomen... In wat, wat kunnen redenen zijn waarom je er zelf mee bezig gaat. En... Er wordt soms platgeslagen uh, met de voedseltransitie je oh, we laten onze gehaktbal niet afpakken. Of, oh, moeten we alles groen? Ik hou niet van groen, ik wil gewoon, uh, ik heb liever kunstgras. Ja, dat is vaak een hele, van die dooddoeners. En we moeten denk ik ook veel kundiger worden in het voeren van goede gesprekken. En het zoeken van breedte daarin. En uh, misschien onszelf meer uitdagen om uh, al die advocaat van de duivel vragen te stellen. Want ja, het zijn vaak toch wel interessante vragen.
1: En is hier misschien een factor tijd ook een belangrijke? Dat je weer tijd voelt om zo'n gesprek te hebben?
3: Uh, ja, als je stress hebt en het heel druk, en, uh, dan is dat lastig om die tijd te vinden. Maar ik vind, je mag jezelf, hoe druk ook, altijd uitdagen om te zeggen, hey, doe, pak ik dit nou goed aan? Geef ik uh, mijn collega of iemand die ik uit de stad spreek wel de aandacht die hij, die, ja, hoe druk ik ook heb, toch ja, verdiend. Want ja, als wij een gesprek hebben, dan ik moet gewoon kiezen. Of ik moet zeggen, joh, ik heb geen tijd voor het gesprek, of ik moet het doen. Maar dan wel ook gewoon normaal en goed een ander laten uitpraten en er de tijd voor nemen. Ik wil niet zeggen dat je soms kan zeggen, joh ik heb maar een uur ergens voor. Maar ik vind, ja daarin moet je gewoon, kan je niet verschuilen achter andere dingen. Je bent gewoon een mens en van mens tot mens moet je er gewoon uh, wel uh, ja, de kwaliteit in acht nemen.
1: En um, we gaan nu een beetje richting een, een afronden. En ik vond het wel mooi uh, dat je zei van, of tenminste, ik neem in ieder geval met mij mee dat ik meer mensen ga vragen van wat is je drijfveer? Vraag voor deze podcast begonnen vroeg ik jullie ook om heel even in te checken met, met eigenlijk wat is je drijfveer, waarom doe je dit? En dat je dan toch ook weer op een andere manier een, uh, een gesprek zou kunnen voeren. Maar Tom, als ik jou vraag, en dat vraag ik dan iedereen, van wat is. Wat is jouw wens en met name als jij mag wensen, wat zou jou dan nu op dit moment, uh, of nu op dit moment, wat zou jou het meest kunnen helpen? Waar zou je het meest geholpen kunnen zijn in deze, in dit voedselverhaal, in, in de opgave waar we voor staan? Um, wat zouden wij je kunnen geven?
3: En hey, jullie, nou... De ervaring sowieso, leer ik altijd weer van. Ik vind de verhalen die ik hier hoor, zeer waarschijnlijk neem ik die weer eens mee naar een ander gesprek. Dus dit soort ontmoetingen voedt altijd de ervaring en daarmee je kennis en kunde. Dus uh, dat is een hele...
1: Uh... Dus jij hebt geen andere wens? Jouw wens is met, met dit gesprek vervuld? Of is er iets dat je zegt, daar loop ik nog tegen aan. Dus dat, dat zou mij verder helpen als ik weer in de organisatie ben.
3: Nou, je vraag was inderdaad, wat kunnen jullie doen? En ik denk, nou, dat, dat heb je gedaan. Door open te staan en uh, een gesprek te voeren. Dus uh, daarmee is de vraag wel uh, in die zin afgedaan. Dus hem
1: door met, met uh, gesprekken voeren. Dat is wat helpt
3: eigenlijk. Bereikbaar zijn, uh, dingen delen. Uh, ik denk ook, ja, voor mij was een van de doelen een netwerk opbouwen. Of een van de, ik zag het als middel om in ieder geval een netwerk op te bouwen. omdat ik Soms kan ik Frank bellen en nu kan ik weer meer mensen bellen. Goh, weet jij iemand die of die die kan helpen? Dat is... Uh, mijn doel is toch altijd om collega's en mensen in de stad te kunnen ondersteunen daarbij.
1: Ja, oké. Okay. Dank je. En Boy, heb jij een, uh, een wens of wat zou beleidsmakers of wij als voedselmakers, kunnen helpen in, in jouw proces? Nou ja, in jouw bedrijf? Uh,
6: we hebben een, natuurlijk een reuze grote opgave uh, de komende tijd... En uh, even inhakend op jouw verhaal zojuist, um, die lokale voedselinitiatieven, daar kijken mensen elkaar in de ogen en daar uh, beseffen ze zich dat dingen anders moeten. Maar via de, de supermarkten, de distributiecentra, de wereldwijde handel, is het gebleken uh, in mijn ogen in ieder geval dat, dat mensen dat vergeten. Uh, ...kleding, uh, voedsel, al die dingen... ...die zijn enorm uh, vervuilend geworden daardoor. En ik denk dat um, de gemeente ook uh, heel goed een rol kan vervullen... ...als um, in ieder geval aanjager van het uh, uh, verdelen uh, van lokaal voedsel. Als je op een gegeven moment... Um, uh, een andere infrastructuur hebt waarbij je makkelijk, uh, makkelijk producten van de agrarische gebieden om Amsterdam heen als boer rechtstreeks de stad in kan krijgen en dat daar makkelijk kan verkopen, zonder dat je iedere keer met je eigen uh, bakfiets of bestelautootje de stad in moet en daar heel veel tijd in moet steken, dan zou dat enorm helpen voor boeren om daarop aan te haken. Als je, als je uh, een een platform hebt waar je kan zeggen, nou, ik heb uh, vandaag aardappels in de aanbieding. Uh, koop het van me in uh, en verdeel dat onder de winkeliers in Amsterdam. Die infrastructuur bestaat nu totaal niet. Alles is uh, Nederlandwijd of groter. Dus als je zegt, ik heb aardappels, dan uh, kan het zijn dat die uh, via de Avico... Uh, ...naar Duitsland gaan... ...of weet ik veel wat, of misschien nog wel veel verder weg... ...Afrikaanse markten hebben ze ook zelfs... Uh, ...productlijnen voor. Waarom kunnen we niet... ...een, een extra lijn maken... ...waarbij we... Uh, ...dingen... ...op een toegankelijke manier... ...lokaal weg kunnen zetten als boer zijn... ...zodat we daarop in kunnen spelen? Ik denk dat dat een enorm groot... ...gat is wat we kunnen overbruggen... ...en daardoor... ...misschien ook de... Uh, internationale markt deels kunnen ontzeilen, want uh, ja, het is nu uh, ja, of wereldmarktprijzen of rechtstreeks verkoop en het zou zo fijn zijn als je als boer zeg maar een tussenweg hebt, dat je niet of wereldmarkt of lokale verkoop hoeft te doen, maar dat er ook iets is wat toegankelijker is dan dat.
1: Ja, het tweede stapje lokaal. Want die eerste lokaal die je noemt... is dat je dus zelf echt op je boerderij... direct aan de consument verkoopt.
6: Ja, je hebt zeg maar rechtstreeks een verkoop. Dus dat je een ja. eigen winkel hebt... en een eigen uh, tuin waar mensen plukken. Nou, dat is relatief omslachtig. En ja. ik denk voor veel boeren... Veel werk. Veel werk. Ja. En voor veel boeren gewoon uh, letterlijk een stap te ver. Ja. Die kunnen dan niet bolwerken... en hebben niet het netwerk om dat voor elkaar te krijgen. Of zitten net te ver weg.
3: Recht, rechtstreeks.
6: Ja, Zitten er niet meer. En ja, een platform wat daar tussenin zit. Uh, dus dat je zeg maar als boer, uh, zeg maar naast alle, noem maar een dwarsstaat permanent of zo, uh, dat het net te ver fietsen is voor veel stedelingen om naartoe te gaan. Maar die wel duurzamer wil gaan telen en rechtstreeks er wil afzetten. Dat die een, een makkelijk platform kan vinden om... Als springplank kan dienen om die producten goed te verkopen in de stad, dat zou enorm helpen bij de korte lijnen vormgeven. Ja. En die, uh, um, ja, die, die zie ik hier nog, nog onvoldoende komen. Ik denk dat, en als ik dan denk, er zijn dark stores, je kan een telefoontje doen. En dan heb je binnen 10 minuten uh, een zak chips voor je neus staan, ja, dan moeten er de mogelijkheden zijn om dit vorm te geven. Ik kan me bijna niet voorstellen met zo'n. ...fijnmazige, strak georganiseerde logistiek. Ja,
3: waarom niet? Het bestaat rechtstreeks met een X. Het is gewoon een organisatie die dat doet.
5: Ja, en de Hofwebwinkel doet dit ook. Nou. We gaan hier naar kijken. Want... Ja, maar dan moet
4: iemand dat opstarten en ook ja, maar financieren. de
5: hoofdwinkel bestaat ook.
4: Nee, ik bedoel, maar iemand financieren. Dat ja. het dan bij een aantal boeren in deze omgeving ook opgehaald gaat worden... ...en dat het geregeld gaat worden. Als dat niet wordt gestimuleerd vanuit de gemeente moet ja. je een uh, ondernemer dat gaan
6: doen. Ja, maar het is ook de vastigheid die boeren hebben. Hè, want het, boeren zien het nu nog minder lang niet als waardige alternatief. Sterker nog, je moet je vrijvechten bij je uh, normale afzet. Uh, Friesland Campina of uh, Fruitmasters fruit fruit ja. of uh, uh, weet ik veel wat voor afzetorganisatie erbij zit. Je moet je vrijvechten om überhaupt een stukje van je eigen productie los te kunnen verkopen. Uh, dat is één en als je da dat is al stap 1 stel je hebt dat voor elkaar en je gaat deels rechtstreeks verkopen dan is er vaak een schaal mismatch want uh, uh, rechtstreeks heeft uh, 25 bloemkolen nodig en jij hebt er 40.000 <laughs> uh, of iets in die geest ja, ja ik noem maar iets kost tijd uh,
4: ja.
6: en uh, ja daar, daar kunnen als die boer ervan op aan kan gaan nou ja uh, ik ga dit telen jullie gaan ervoor zorgen dat het weggezet wordt ja oké okay. mijn zorg is weg jullie zetten het weg um, dan durft zo'n boer over te stappen anders gaat hij nooit uit die normale afzetstructuur stappen Dat kan het zich gewoon
0: niet permitteren nee niet. en
6: rechtstreeks is uh, voor boeren die al vrijgevochten zijn een fantastische springplank maar voor de boeren die zich nog vrij moeten vechten zogezegd uh, is het nog echt onvoldoende zekerheid om daar uh, een waardig alternatief in te zien?
5: Het is eigenlijk een rechtstreeks XL nodig.
6: Ja, ik denk, denk het wel. En uh, dat je dan echt uh, ja, een contract kan sluiten met de lokale partij voor de afzet die jij verwacht dat jaar. En als die, uh, die hub of die afnemer zegt van nou ja, dit kan ik niet hebben, maar als je dit gaat telen, dan kan het wel. Dan denk ik dat die boer zegt: oh, maar dan ga ik toch, uh, weet ik veel, raapstelen of uh, 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 aardperen telen. Als er maar goed voor betaald wordt en het gaat, wordt rechtstreeks afgezet, vind ik het leuk. Maar als uh, dat dialoog er niet is en het platform is er niet, ja, dan loopt dat voor 95% van de boeren of meer vast.
5: Ja, we mogen elkaar echt gaan helpen. Ja. En Nancy, wat is jouw... Uh... Jouw wens? Nou ja, mijn wens van al heel lang is sinds 2016 een landje. <laughs> Want wij, waar, alles waar ik mee bezig ben, is tijdelijk. Uh, en uh, is tijdelijk gebruik maken van een landje van een kerstdolenbos. Nu tijdelijk gebruik maken van een landje van Soep uit Noord. Nu tijdelijk gebruik maken van een landje van de Moestuinschool. En het zou uh, zoveel rust in de tent geven uh, als je gewoon weet van ik heb hier een afspraak over ik kan hier ook de huur voor betalen binnen mijn begroting, Er hangt nog steeds een soort donderwolp over ons hoofd omdat we uh, maatschappelijke huur moeten gaan betalen voor het stukje groen wat we nu gebruiken voor de moestuinschool dan kunnen we meteen morgen sluiten, uh, maar goed niemand heeft het erover dus wij ook niet behalve hier in deze podcast, uh, oh, maar nou, luistert gelukkig niemand, nee, nee daar luistert niemand, <laughs> maar um, gewoon een landje dat je weet van, oh maar dit is echt een Toffe plek, het is een goede plek. Hier kunnen we in, in uh, de komende decennia iets uitbouwen in principe. Uh, nou ja, een, een boer regelt dat meestal door gewoon zijn grond te kopen. Daar had ik het laatst met boer nog over. Waarom doe je dat niet op een andere manier? Ja, nee, want dan uh, gaan allerlei andere mensen zich ermee bemoeien. Ik wil het gewoon zelf in de handen hebben. Uh, maar als stedeling kan dat meestal niet. Je kan niet zeggen van ik ga hier uh, een uh, duizend meter voor uh, moestuin kopen. Want uh, ja, dat is dan gemeentegroen, dat mag je niet zomaar kopen. Uh, maar, de, maar gewoon een, een uh, langdurige erfpacht voor stadslandbouw, dat zou wel heel erg... En dan wens ik het meteen niet alleen van mezelf, maar wens ik het iedereen die met een stadslandbouwinitiatief... Dat je gewoon zegt van er is in elk stadsdeel zoveel duizend, vierkante meter uh, langdurige erfpacht voor... Uh, eigenlijk hebben de volkstuinen dat nu al een beetje. En de nutstuinen zitten daar, uh, surken daar uh, tegenaan of die lopen daar niet mee. En het is nog niet uh, voor stadslandbouw. En ik denk van nou, als, als je dat gewoon zo... Op een of andere manier, en ik wil graag meedenken... Uh, om alle bobbels te overwinnen. Uh, dat zou niet alleen mij rust geven... Maar dat zou alle uh, mensen die nu bij ons op de moestuinschool zitten... Ook het makkelijker maken om ergens iets te beginnen... Want die zeggen nu vaak, ja, nou, de moestuin is gewoon leuk. Maar nu heb ik weer, ben ik weer teruggeworpen op mijn balkon van vijf vierkante meter. Dus uh, dat wordt uh, een paar bakjes met uh, munt en wat pijn. Uh, en dan verder uh, moet ik het maar weer uit de supermarkt gaan halen.
1: Hmm, mooi. Een langdurige erfplacht voor stadslandbouw.
5: Ja, dat een vraag. Ja,
2: dat nou, op, zich, kijk, op zich kan het in Amsterdam. Er zijn plekken die wel uitgegeven zijn in de tuin West bijvoorbeeld, het kan wel, dus het gebeurt wel, maar de vraag is heel duidelijk en, en, en dat is een van de grote uitdagingen volgens mij, ja, ruimte, grond, in Amsterdam zeker, maar het geldt denk ik in, in, in heel Nederland, boeren die wel willen of die het anders willen om, om die ruimte te geven. Dus dat is in Amsterdam een grote uitdaging. Ik, ik, ik hoop dat we in Amsterdam uh, de, de discussie over of het gesprek over de stadsgebouw ook stadsbreed kunnen voeren. Spits... Jouw wens
1: is of het breder kan, dat gesprek.
2: Nou ja, ja als het gaat over locatie. Want het spitstigt nu heel erg. Op, heel erg ja, het spits nu op de Lidkomeerpolder. En het is heel erg. In, ik vind het heel erg interessant om te zien hoeveel mensen daarachter staan. En dat is voor mij ook een, een, een deek van zoveel mensen staan dus achter de voedseltransitie en het anders denken over voedsel... en voedsel in de stad een, een plek geven anders dan wat we gewend zijn. Dat is een heel duidelijk signaal. Maar laten we dat signaal ook ja, breder bekijken. Ja. Dat, dat zou mij voor de komende periode heel veel zijn.
5: Eigenlijk, het, het, eigenlijk de lucht meer uitsmeren over heel Amsterdam.
6: Daar zit nog een laag onder. Dat betekent dat komt eigenlijk doordat de, voor de stadslandbouw... eigenlijk de economische draagkracht nog niet rond is. Want de grond is domweg te duur voor wat je eraf kunt halen. Mm -hmm. En uh, het is daardoor financieel gezien nog geen waardig alternatief voor landbouw. Mm -hmm. Of huizen of zonnepanelen mm -hmm. voor mijn part. Distributiecentra. Mm -hmm. Ja, de, dus de, de waarde die men eraan toekent is niet voldoende. En uh, dat kan alleen door ook te denken over misschien true pricing of maatschappelijke waarde uh, als financiële waarde ook te berekenen, dat je zegt van ja, maar het is gewoon zo belangrijk dat we eigen uh, groen hebben, eigen voedselvoorziening, ja. uh, bomen, weet ik veel wat, dat we dat ook een Ardieren. waarde geven. Ja. Ja, het
2: is absoluut een ontzettend belangrijk punt en daar hebben we het helemaal niet over gehad. En ik denk gelijk van, ik weet niet of jullie nog een... een nummer 10 gaan doen. Maar het financiële Zeker. verhaal van, van Stadsverbouw en lokale Initiatieven is zo ontzettend belangrijk. En, en de mensen die daarover gaan en de afwegingen die daar gemaakt worden, dat is heel... Het gaat ook over afwaarderen. Met, met je, bijvoorbeeld dat je het gaat van het afwaarderen van gronden, waardoor alleen nieuwe mogelijkheden ontstaan. Dat is volgens mij ook precies de discussie die nu speelt. Van zolang we die enorme prijs op grond vasthouden, alsof dat de enige waarde is die al die andere waarden Waar wij het met elkaar over eens zijn, volgens mij die moeten ergens betaald worden of, of financieel omgezet worden. En dat is volgens mij een heel belangrijk ja, vraagstuk ook.
1: Ja. Dan vraag ik de Maris Matthijssen ook uh, om mee te doen in het gesprek. Ja, want dan nemen maar die andere wending ook nog mee. Ik nou ja, zal haar naam erin zetten. Het, het grappige doen. is
5: dat. dat, die, dat uh, Het is ook soms hoe je er naar kijkt. Want dit is de financiële uh, bril. Van wat levert het op en, en wat moet het dus kosten of wat kan het kosten. Uh, maar bijvoorbeeld heeft Amsterdam een Gemeente ook besloten om bepaalde gebieden in te kleuren als honden-losloopgebied. Omdat ze zeggen: het is belangrijk dat honden ergens los kunnen lopen en dat andere mensen weten: van hier mag dat. Nou, zo zou je ook stadslandbiedsgebied ook een kleurtje kunnen geven op de kaart. Hier mogen mensen stadslandbouw bedrijven. En dan mogen andere mensen dan niet zeggen van dat het daar niet mag. Want daar mag het. Ja. Nou, dat zou, al, zou wel schelen. En hoe we het dan verder invullen en zo. Maar als het gewoon, nou, als je weet van oh, daar is het paars gemaakt op de kaart. Dus daar uh, mag iets van stadslandbouw. Iets van al die
6: mogelijkheden. Nou ja, en dan. Uh... Ook rekening houdend met wat voor contracten je daarop gaat leggen. Ja. Kijk, je kan dat natuurlijk niet per half jaar gaan verhuren. Nee. nee,
1: nee. <laughs> dat, maar voordat we zeg maar, de wensen uitwerken, zou ik <laughs> heel erg graag zouden uh, er wensen nog willen horen?
4: Ja, ik sluit me gewoon aan bij de eerste mensen die al uh, zijn langsgekomen. Voornamelijk om het verhaal nog meer te vertellen. Dus, uh, ja, hoe meer luisteraars, hoe beter. Want dan hoop ik dat er meer mensen worden geïnspireerd om toch door te zetten en uh, met de gemeente in gesprek te gaan. En, en ook goed te vermelden of wat we bedenken om hier inderdaad een gevolg aan te geven. Hoe je het op financieel vlak is te doen. We hebben al in het begin eens een keer een podcast gedaan over hoe wij vers en de hebben begroot. En, maar dat gaat heel erg in detail over ons. Uh, maar zeker om een groter vlak te doen. Um, de
1: toekomstboeren willen ook heel graag meepraten ja. over land en hoe dat dan in te
2: werk gaat. En,
1: uh, ja,
2: maar we
4: dachten dus ook om het uh, op provincieniveau nog uit te gaan breiden. En met provincie en misschien wel ministerie. Een keer in een gesprek te
1: doen. Zeker. uitnodiging bij deze. Ja. ja, De uitnodiging staat zeker om dit gesprek ook, uh, ook verder te brengen. En het zou heel mooi zijn als we inderdaad uh, daar meer aan kunnen bijdragen aan, aan het inzicht in elkaar. En, ja. en wat er op iedereen zijn wensen staat. Ik wil jullie enorm bedanken voor al deze um, enorme inzichten weer. En, uh, uh, en veel mogelijkheden. De linkjes en informatie uit de podcast, dingen die je voorbij uh, horen komen, die kan je terugvinden in de tekst uh, om daar nog verder over te lezen. En uh, nou, we gaan op, uh, op naar aflevering 10.
0: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast over lokale voedselketens. We hopen dat deze aflevering interessant voor je was. Als je, je abonneert op deze podcast, dan ontvang je bij elke nieuw gepubliceerde aflevering automatisch een berichtje. Klik in je podcast-app, op de button subscribe of abonneren en dan is het geregeld. Vind jij gezond voedsel beschikbaar maken voor iedereen nou ook enorm belangrijk? Dan kan je ons daarmee helpen, op twee manieren. Je kan deze podcast-aflevering doorsturen naar iemand die je kent, die dit ook interessant vindt. Of je kan bijvoorbeeld een review achterlaten. Laat vijf sterren achter als je wilt of een geschreven review. En op die manier kan deze podcast nog meer boeren, burgers en tuinders bereiken. En zo organiseren we samen dus in no time overal lokale voedselketens. Dankjewel voor je bijdrage daaraan. Heeft deze aflevering je nou een inzicht gegeven? Of is er iets in beweging gebracht? Maar misschien wil je wel iets delen of heb je een vraag voor ons... Dan vinden we het heel leuk om van je te horen. Je kan een e-mail sturen naar info.degroenegrevioen.nl of info@versandevecht.nl. Een berichtje achterlaten via Instagram, dat kan ook. Het account is at degroenegrevioen of at versaandevecht. Nogmaals, dank je wel voor het luisteren en heel graag tot een volgende aflevering.